0: Zu so, unserer letzten Trackcast-Folge gibt es noch zwei Beigaben, von denen wir beim letzten Mal noch gar nicht wussten, dass wir sie veröffentlichen werden. <lacht> es geht um ein Making-of-Video, was wir gedreht haben. Und äh, zum anderen, die gesamte Folge Nummer 52, die haben wir mit Kameras aufgenommen und haben das mal online gestellt, damit ihr als Hörer mal so einen Einblick bekommt, ja, wieso ein Trackcast eigentlich entsteht. Und beides haben wir online gestellt. Die Resonanz war sehr erfolgreich. Also wir waren gar nicht darauf gefasst, dass sich so viele diese lange Sendung von zwei Stunden bei YouTube angucken. Wer es noch nicht gesehen hat und Interesse hat, also schaut ruhig mal rein. Ja, Jan, wie war das für dich, ausnahmsweise mal vor der Kamera
1: zu agieren? <lacht> Total ungewohnt. Ähm, wenn ich meine eigene Stimme inzwischen irgendwo im, ja, in einem Podcast höre, das ist ein Phänomen, was ich jetzt kenne, dass die anders klingt, als ich sie selbst höre. Aber sich selbst darin zu sehen äh, und dann halt auch in so einem langen Stück, das ist halt ja wieder genau das gleiche Phänomen, wie wenn man das erste Mal seine Stimme auf, äh, auf aufgenommen hört.
2: Ja, ich muss ja sagen, äh, ich habe die Kameras ja nach circa 15 Sekunden total vergessen. Und äh, ja. Ich hoffe, das ist interessant. Wahrscheinlich bin ich voll der Zappel, Philipp, die ganze Zeit bei der Sendung. Deswegen, ja.
0: Es wurde ja bereits der Ruf laut, dass wir das wiederholen sollen, dass wir das, dass wir das sogar zum Standard machen sollen, den Trackcast eben auch als Videopodcast zu veröffentlichen. Äh, Thorsten, was sagst du dazu?
2: Ja, das können wir ja äh, fast tun, wenn es möglich ist, unsere Skype-Bilder aufzuzeichnen, weil Malte und ich haben uns jetzt mittlerweile eine Webcam zugelegt und Jan wollte das die nächsten Sendungen auch machen. Äh, wir haben jetzt so ein bisschen Neuerung in dem Sinne, dass wir uns sehen. Nur äh, wenn man halt ein Webcam-Bild sieht, weiß ich nicht, ob man das so zusammenschneiden kann. Also müsste leider dann doch immer warten, wenn, so ein, wenn wir Lust haben, das zu tun und wenn wir einen Livecast machen.
1: Ja, also ich ich weiß nicht, das wäre ja auch mal eine interessante Frage an die Hörer, falls es überhaupt geht, die Skype-Bilder so zusammenzuschneiden, ob das jemanden interessieren würde. Weil es sind halt drei Leute, die irgendwie vor ihren eigenen Mikros sitzen in einem Zimmer, wo sich nicht viel bewegt. Ähm, aber ich glaube, bei denen, ja, wenn wir uns wirklich mal live treffen, ähm, dann können wir das gerne wieder machen. Also wir harren mal die Dinge, was die Hörer dazu sagen und widmen wir uns jetzt aber erstmal
0: einem... Reinen Audio-Podcast, <lacht> Nummer 53. Es geht um Deep Space Nine. Wir reden über die zweite Staffel. Los geht's. Hallo, hier ist Captain Riker und ihr hört den Trackcast. Energie, Energie, Energie. Trackcast, der Star Trek Podcast mit Jan-Patrick Schlame, Thorsten Kroke und Malte Kirchner. Die Seifenober im All geht ins zweite Jahr. Star Trek Deep Space Nine war in seiner zweiten Staffel geprägt von einem Mehrteiler am Anfang, der Kreis, den wir hier ja schon einmal besprochen haben. Und dann ging es munter weiter zu Einzelepisoden, in denen vor allem die Charaktere stärker beleuchtet wurden. Und äh, ja, fand die Erfolgsserie hier zu ihrer Form, die sie später auch hatte. Und wenn nicht, wo lagen dann noch die anfänglichen Probleme, die erst überwunden werden mussten. Das wollen wir heute in Trackcast Nummer 53 mal genauer beleuchten. Und wenn ich von wir spreche, dann meine ich auch meine beiden Mitstreiter. Sie sind für den Trackers das, was der Symbiont für Dex ist. Oh, Das sah ich kommen. Ich sah es oh, kommen. Oh, sehr schön. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen, Jan-Patrick Schlame. Hallo allerseits. Und Thorsten Krokel in Köln.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße an der Stelle natürlich auch noch Malte Kirchner aus Wilhelmshaven. Denn der ist für den Trackers das, was der Gewinn von Gold, Silber und Bronze gleichzeitig bei Olympia ist. <lacht> ja.
0: Ich habe übrigens ganz unterschlagen, dass Jan aus Hannover kommt, Entschuldigung. Ja, ich glaube, das ist inzwischen hinlänglich bekannt. Das können wir ja immer mal als Trivia-Quiz noch hinzufügen.
2: <lacht> Wenn die Leute uns auseinanderhalten können. <lacht> Weil äh, bei dem, bei dem YouTube-Video ist ja auch irgendwie rumgekommen, äh, also, ich habe mir das ganz anders vorgestellt. So ganz anders.
1: Ja, aber irgendjemand hat auch kommentiert, dass er oder sie jetzt endlich unsere Stimmen auseinanderhalten kann. Das war ja so gesehen durchaus ein Gewinn mit dem Video.
2: Das hat natürlich einen Vorteil, ja.
1: Wahrscheinlich hielt man uns vorher für sexy und jetzt hat man die Realität gesehen. <lacht> <lacht> das kann natürlich auch sein.
2: Ja, aber ja, aber das ist ja halt doch schon krass. Ich höre einen Podcast und stelle mir dann so wirklich drei Hotties vor und dann kommen unsere Bilder. Die Frage ist, machen wir uns dazu nicht irgendwie abrufen und dann kaputt. Vielleicht hören uns ja Leute nur, die gar nicht an dem Podcast inhaltlich interessiert sind, sondern <lacht> uns einfach nur heiß finden.
1: Jetzt hat er so eine tolle Stimme und dann sieht er so aus. Also wir können uns immer noch
0: herausreden, dass es ja nicht ganz lippensynchron ist, das YouTube-Video, das ist technisch bedingt übrigens, aber wir könnten ja argumentieren, dass wir da so Stand-Ins engagiert haben, die so getan haben, als wenn sie Jan, Thorsten und Malte sind.
1: Nein. Die Idee ist auch nicht schlecht.
0: Kommen wir mal besser zu den ernsthaften Themen. Unsere Neuigkeiten können wir wieder mal übertiteln mit News zur neuen Star Trek Serie. Seit dem letzten Trackcast ist da eine ganze Menge passiert. Das ging eigentlich schon los, als wir die letzte Folge im Kasten hatten, denn in der Nacht danach kam der Name raus. Star Trek Discovery soll das Ganze heißen. Dann gab es einen Teaser-Trailer, der der Gestalt ist, dass da ein etwas komisches Raumschiff zu sehen ist. Und wir wissen, dass die Serie zehn Jahre vor der Classic Serie spielen soll. Aber mal der
1: Reihe nach. Was halten wir vom Namen? Ja, Discovery, das klingt ja wieder nach Forschergeist. Von mir aus gerne, warum nicht?
2: Den Namen finde ich cool. Aber ich glaube, dann hört es auch auf.
0: <lacht> genau. Dann kommen wir <lacht> nämlich auf das Schiff zu sprechen. Man muss vielleicht zur Ehrenrettung dieses Teaser-Trailers sagen. Und diese Information ist auch ein ähm, bisschen unterschlagen worden. Dass das ja wohl noch nicht so die formvollendete ähm, ja, Form ist dessen, was dann später da über die Mattscheibe flimmern soll. Also einerseits ist das wohl technisch noch nicht sehr ausgereift. Auf der anderen Seite ist das Design auch noch nicht formvollendet. Man fragt sich natürlich, wie man sowas rausgeben kann, wenn das Geschmack machen soll. Ähm, dennoch die Frage an euch, habt ihr euch dieses
1: Raumschiff mal angesehen und was sagt ihr dazu? Ja klar, also das Ding ist natürlich pottenhässlich. Es ist aber halt auch so eckig und kantig, dass es irgendwie schon wieder interessant ist. Ähm. Das Internet ist natürlich sehr schlau. Viele Leute haben ja gleich gemerkt, das sind Konzepte oder geht auf Konzeptzeichnungen zurück, die damals für die Serie Phase 2 gemacht wurden beziehungsweise für einen Film, der nie gedreht wurde. Und ich frage mich halt, ob dieser Teaser eigentlich so eine Art Testballon gewesen ist, dass man mal gucken wollte, wie, wie reagieren die Leute darauf. Und ich glaube, im, also ganz überwiegend ist die ist das Feedback sehr negativ, die Leute mögen das nicht und viele sagen also, das Interesse ist jetzt schon sehr gering. Möglicherweise nimmt man das also zum Anlass zu sagen, okay, war ein Versuch und dann machen wir jetzt mal ein anderes Design.
2: Ja, schlecht finde ich das Raumschiff nicht, haut mich aber auch nicht vom Hocker. Also ich muss ja sagen, die stromlinienförmige Enterprise D hatte schon irgendwie Style und selbst auch die anderen Sachen in den neueren Universen fand ich ganz cool. Und äh, wenn wir jetzt schon wieder so einen klobigen, eckigen, kantigen Kasten haben. Ja.
0: Ich bin ja so ein bisschen hin und her gerissen. Also mein erster Eindruck war, Galaktische Nacht war 1, 1995. Oh, oh. <lacht> Fankreierte äh, Raumschiff-Animationen. Damals, muss man zu Ehrenrettung sagen, noch äh, auf altertümlichen Computern hergestellt. Der nächste Gedanke war, bin ich zu kritisch?
2: Die gute Highlander.
0: Robert T. Amper.
2: Uh, Klassiker. Ja.
0: Nein, aber Spaß beiseite. Also die, die zweite Frage war tatsächlich, bin ich zu kritisch? Denn einen ähnlichen Gedanken hatte ich eigentlich damals auch bei Voyager. Die, die Voyager war natürlich nach der Enterprise auch so eine Art Kulturschock. Auf der einen Seite möchte man ja gerne was anderes sehen. Auf der anderen Seite, wenn man dann eben dann nicht das Gleiche sieht wie die Enterprise, ist man erstmal per se enttäuscht. Es ist ganz schwierig, da etwas zu etablieren. Und vielleicht tut man diesem Raumschiff ja so ein bisschen Unrecht. Also zumindest, was die Grundphilosophie des Designs angeht. Nicht gerade die Umsetzung. Da bin ich eher der Ansicht, naja, marketingtechnisch war das ja wohl eher ein Reinfall. Da so ein, ähm, ja, so eine Rohskizze fast, möchte ich schon sagen, herauszugeben. Selbst wenn das nur ein Geschmackstest war, wie Jan gerade vermutet hat. Aber äh, warum? Also äh, die haben doch ganz andere Möglichkeiten, Und gerade heutzutage äh, sowas dann zumindest einigermaßen vernünftig herauszugeben. Das, das kann ich echt nicht verstehen.
1: Ja, das stimmt. Also die Bildqualität äh, oder die, die generell die Qualität des äh, CGI-Modells war nicht besonders doll. Und dann sind wir eigentlich schon bei der Frage, die ja auch polarisiert wie keine andere:
0: der Zeitrahmen, in dem das spielt. Wir sind ja alle davon ausgegangen, lange Zeit, dass das irgendwie in einer weiter entfernten Zukunft spielt, also entweder ganz am Ende des äh, ja, fast 29. Jahrhunderts. Dann kam ja mal auf, nee, könnte doch eher so in Richtung nach TNG gehen und nach den TNG-Ablegerserien. Jetzt also sind wir vor der Classic-Serie, zehn Jahre davor. Und da kommen natürlich gleich böse Erinnerungen hoch. Ähm, sowas hatten wir ja schon mal. <lacht> Eine, ein Prequel sozusagen, das eben eingeengt ist durch alles das, was danach kommt. Und dieses Prequel hieß dann halt Enterprise. Jetzt bekommt Enterprise noch so ein Kompagnon an die Seite gestellt. Kann das gut gehen, Jan und Thorsten?
2: Nee, also man hat sich ja bei Enterprise verbaut. Und wenn man dran denkt, dass auch am Anfang selbst die Ferengi wieder aufgetaucht sind, die Borg aufgetaucht sind, kann es natürlich mit den Autoren zu tun haben, aber das hat nicht funktioniert und man verbaut sich das äh, dann und wir haben Erinnerungen an toss und wenn das zehn Jahre vorher spielt, ist es auch dann der Style und wenn sie dann versuchen, was Innovatives und so weiter da reinzubringen, passt es dann auch nicht. Also ähm, finde ich jetzt, wenn ich nur diese Informationen nehme, ich möchte der Serie, die es noch gar nicht gibt, nicht zu nahe treten, aber eher ungeschickt.
1: Ja, also dem Letzten würde ich mich anschließen. Es ist, äh, es scheint mir ungeschickt. Ich würde aber nicht sagen, dass die Serie damit keine Chance hat. Äh, man zwängt sich vollkommen unnötig in ein Korsett. Es muss, ja. ähm, es darf Tost nicht übertreffen. Es muss andererseits, äh, darf auch keinen Widerspruch zur Enterprise geben. Äh, und das wäre ja alles nicht nötig, wenn man es in einem anderen, äh, in einer anderen Zeitlinie oder äh, in einem anderen Zeitrahmen irgendwann nach, äh, nach DS9 oder Voyager ansiedeln würde andererseits gibt es ja immer noch, glaube ich, den Hinweis, dass die Serie möglicherweise sehr weit weg spielen wird. Und dann wäre der Zeitrahmen vielleicht nicht ganz so entscheidend. Hm. Ja, mag sein.
0: Dennoch stellt sich mir die Frage, warum man eben gerade diesen Zeitrahmen gewählt hat, denn gehen wir mal davon aus, das Ganze spielt jetzt im bekannten Universum, dann haben wir natürlich das Problem, dass Enterprise schon hatte, dass bei vielen Themen eben der Ausgang zu erwarten ist. Und wenn er abweichen würde, gäbe das auch Enttäuschung. Das heißt, die Autoren müssen eigentlich etwas schaffen, wo der Weg das Ziel ist, wo der Weg eigentlich der Spannende ist. und Das Ziel interessiert dann aber nicht mehr. Das ist eine unglaubliche Herausforderung und ich weiß nicht, warum man der sich immer wieder aussetzt, ähm, gerade in einem schwierigen Serienumfeld, wo es jetzt darum geht, Star Trek wieder zu etablieren, sich dann noch äh, zusätzliche Barrieren in den Weg zu legen. Das ist die eine Komponente. Die, die andere ist, ähm, vom Aussehen her, also ich finde... Eine futuristische Serie. Wir sind jetzt ja ähm, mehrere Jahrzehnte, kann man schon fast sagen, weiter ähm, als TNG. Die Ablegerserien von TNG fußten ja noch sehr auf dem damaligen Design. Es wurde zwar auch so ein bisschen weiterentwickelt, aber im Großen und Ganzen war es noch so diese 90er-Jahre-Optik. Jetzt sind wir halt im Jahre 2016 angekommen. Wir haben ganz andere Tricktechnik, wir haben ganz andere Möglichkeiten. Und ähm, es wäre ja eigentlich, um da so im Stile der Weiterentwicklung zu bleiben. So, so wie man eigentlich ähm, TNG das abgekauft hat, dass es eine Weiterentwicklung war von TOS, einfach weil Unterschied 60er Jahre, 90, 80er Jahre da war. Genauso fände ich es eben auch charmant, wenn man jetzt im Jahre 2016 eine Serie macht, die dann eben noch drei Jahrhunderte weiterspielt und wo dann dementsprechend die Optik natürlich noch futuristischer aussieht, als es bei TNG einfach aus Budget und Mittelmöglichkeiten äh, denkbar war. Und da frage ich mich einfach, warum verscherzt man sich das da gleich mit dieser Chance? Das ist eigentlich so ein bisschen schade. Ich will dieser Serie nicht unrecht tun. Ich werde sie mir mit großem Interesse angucken, jetzt noch fast mehr als äh, vorher, weil die Herausforderung so groß ist. Aber ich bin
1: einfach der Ansicht, die machen sich das dann nicht gerade leicht. Ja, ich könnte mir immer vorstellen, dass die Autoren oder einige der, nee, Entschuldigung, nicht Autoren, Produzenten, dass einige der Produzenten ähm, äh, schon irgendwo in dieser bekannten Zeitlinie agieren möchten, weil sie sich selbst darin sehr gut auskennen. Eben mit der Classic-Serie.
0: Hm.
2: Ich weiß aber nicht, wie gefährlich das ist. Ähm, wie viel Kreativität man dann wieder unterdrückt. Du hast das sehr gut gesagt, gerade Jan. Das, man legt sich einfach ein Korsett an. Und ähm, ich bin da eher auf der Seite, äh, Seite von Malte. Warum rechnet man nicht 150 Jahre auf die oder wie viel auch immer auf die TNG-Zeit <lacht> äh, drauf? Dann hat man, kann man wunderbar halt technische Innovationen da unterbringen. Man kann genauso gut das Thema, äh, dass die Destiny äh, am Rande irgendwo eines Quadranten spielt. Ähm, irgendwas erforscht, äh, spielen äh, Holodeck gibt es wieder also auch bekannte Technologien kann man benutzen, ich sehe da kein Problem
1: das war jetzt ein lustiger Versprecher, weil Destiny ist das Raumschiff in Stargate-Universe. Aha,
2: verdammt. Äh, die ähm Discovery? Discovery, ja, Mist. das hat Jano gleich wieder schamlos
1: genutzt,
0: um so einen äh, Stargate-Plug hier einzubauen.
2: <lacht> Aber Stargate nicht mit Firefly verwechseln, ne?
1: Nein, selbstverständlich nicht. <lacht> nicht mit in der sommerlichen Hitze des heutigen Tages, die vielleicht einige Lapsen erklären würde. Ich denke auch. <lacht>
0: ähm, ich nehme den Faden noch mal auf. Ähm die Sache, die, die die Thorsten gerade angesprochen hat, oder war es Jan, ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau, dass die Autoren sich halt wohlfühlen in diesem Universum, dass sie sich da sehr gut auskennen. Das ist natürlich aber auch so ein klassisches Fanphänomen. Also es ist natürlich der Ehrgeiz eines Star Trek-Kenners, eines Fans eben dann, und das war, wurde ja auch schon gesagt, glaube ich, irgendwo in einer Pressemitteilung, sie wollen ja so ein paar Themen aufgreifen, die eben schon mal namentlich aufgekommen sind, eben in Star Trek, aber die eigentlich nie so wirklich gezeigt wurden oder ähm, ins Detail gegangen sind, die wollen sie jetzt ausbauen. Das ist natürlich so ein Ehrgeiz, den jemand hat, der natürlich auch irgendwo als Fan der ganzen Sa Sache verbunden ist und bei Brian Fuller kann man das ja auch, glaube ich, sagen, ohne es ihm zu unterstellen. Er ist ja äh, erklärtermaßen ein großer Fan, eben auch von Star Trek. Die Frage ist, ist das gut für den TV-Markt? Also interessiert das denn die Allgemeinheit? Oder ist das jetzt eigentlich so, als wenn man jetzt einen äh, Roman schreiben würde zu Star Trek und würde die Beziehung von Diana und, und Riker noch mal ein bisschen vertiefen, was viele Fans interessiert, aber <lacht> ja, nicht so wirklich, glaube ich, jeden interessiert. Die, die Menschen wollen vielleicht eben andere Dinge sehen und, und man verliert sich da vielleicht so ein bisschen in, in so Details ist es mal so eine ganz vage Vermutung, aber das sind ja aus den spärlichen Informationen, die wir bislang bekommen haben, eben die, sag ich mal, Puzzlestücke, die man jetzt so zusammenlegen kann.
2: Ich glaube, man darf eine Sache nicht unterschätzen, das hört sich jetzt ein bisschen gemein an, die Star Trek Fans gucken die Serie E. Es geht daran, die Leute zu erreichen, die die unklar sind, ob die sich Discovery angucken oder nicht. Also die einfach Interesse an haben, eine gute Serie zu schauen. Und wenn es nicht gelingt, diese zu mobilisieren und es für die zu kompliziert macht, dann ähm, verlieren die äh, Macher das. Wie gesagt, Star Trek hat eine große Fanbase. Viele Fans werden sich die Serie so oder so angucken, jedenfalls den Start. Aber die Frage ist, reicht dies aus? Und ich sage nein, sie müssen auch den Massenmarkt irgendwie erreichen und begeistern können.
1: Ja klar, also ich vermute mal, diese Serie soll das Zugpferd für äh, dieses All-Access-Portal werden. Ähm, und da muss dann schon ordentlich was reinkommen. Äh, Netflix, die ja für den Rest der Welt die Rechte gekauft haben, die werden sicherlich auch gucken, wie teuer war die Serie im Einkauf und wie viele Leute gucken sich das eigentlich bei uns an. Lohnt sich das, da eine zweite, dritte, vierte Staffel zu kaufen, falls sie das nicht ohnehin schon komplett gemacht haben? Also ich könnte mir vorstellen, dass der Erfolgsdruck sehr hoch ist. Und es äh, ganz bestimmt nicht reichen wird, nur die alten Star-Trek-Fans zu mobilisieren, sondern ich denke, man muss da schon versuchen, auch sehr viele neue Leute ranzuholen. Also kurzum, wir bleiben am Ball in der Sache und das Thema wird uns
0: sicherlich an dieser Stelle auch noch weiterhin beschäftigen. Nächstes Thema, da haben wir jetzt endlich die perfekte Ausrede, warum Teile von uns noch nicht den neuen Star-Trek-Film äh, Beyond gesehen und haben und wir <lacht> das Ganze noch nicht hier thematisiert haben, denn wir reden nicht über Flops. <lacht> hey. Nein, Spaß beiseite. Der neue Film, der soll tatsächlich nicht in die Fußstapfen seiner Vorgänger getreten sein. Das lässt sich sicherlich inhaltlich sagen, aber es lässt sich eben auch monetär sagen, denn an den Kinokassen war das Ganze jetzt nicht ganz so erfolgreich. So zumindest die Bilanzen, die man eben im Internet sehen kann. So eine offizielle Verlautbarung gab es nicht und der vierte Film, der so ein bisschen diesem Abrams-Universum entspringen soll, der ist ja eigentlich schon gesichert. Trotzdem, Jan und Thorsten, ist das eine Überraschung?
1: Naja, also es gab meines Wissens, meiner Einschätzung nach, sehr wenig Promotion für diesen neuen Star-Trek-Film. Ähm, das hat mich durchaus gewundert. Und ich glaube, wenn man da die Werbetrommel mehr gerührt hätte, dann wären auch mehr Leute reingegangen. Aber vielleicht ist das auch einfach nur an mir vorbeigegangen. Ich weiß es nicht so genau.
2: Also wir wissen ja, dass die neuen Star-Trek-Filme die Gemüter spalten, nicht nur bei den Star-Trek-Fans, sondern auch bei den Kinogängern. Und äh, wenn mir die ersten beiden Filme nicht gefallen haben, von den Leuten, die nicht Star Trek Fan sind, dann ähm, warum soll ich mir dann den dritten auch noch angucken, also ja, ist halt das Risiko dabei und ich habe den Film schon gesehen, aber äh, ich sage jetzt nichts dazu, äh, aus dem einfachen Grund, wir wollen den ja irgendwann auch nochmal im Trackcast besprechen.
1: Ja, ja. Also ich muss zu meiner Entschuldigung vorbringen, ich wollte mir den Film im Original angucken und sämtliche Leute, mit denen ich mich äh, im Prinzip dafür verabreden wollte, mit denen habe ich einfach keine Termine gefunden. Äh, nach, ich glaube, anderthalb oder zwei Wochen gab es dann die Originalfassung im Kino schon nicht mehr zu sehen. Insofern werde ich jetzt auf die Blu-Ray oder möglicherweise Netflix oder was weiß ich, was Veröffentlichung warten müssen. Aber dann hätte ich äh, große Lust, den Film zu besprechen und auch die ganzen Rezensionen zu lesen, um die ich im Moment einen ganz großen Bogen mache.
2: <lacht> Sehr schön. So, Sorry, wenn ein bisschen laut ist bei mir gerade. Ähm, hier ist furchtbar warm bei mir in der Wohnung und ich habe alles aufgerissen, was geht. Und äh, ja, die die lieben Kölner hier bei mir auf der Straße fahren gerade Wettrennen mit ihren Mofas.
0: Was Thorsten nicht verrät. <lacht> er podcastet auf dem Mofa und fährt durch Köln. <lacht> ja, Spaß beiseite. Star Trek Beyond wird Thema im Trackcast sein. Jan hat es gerade gesagt, spätestens mit dem Blu-ray-Release oder mit dem Blu-ray-Release werden wir das hier thematisieren. Selten legen wir uns ja darauf fest, dass wir ein Thema machen werden und zu einer bestimmten Zeit, aber das können wir schon mal sozusagen auch als Teaser-Trailer <lacht> dann mal in die Welt setzen. <lacht> und kommen damit zu unserem Hauptthema. Es sei denn, von euch gibt es noch
2: etwas. Ja, wir machen ja eh, was wir wollen. <lacht> Sorry, ich wollte die Moderation nicht kaputt machen.
0: Nein, keineswegs. <lacht> Unser Hauptthema ist heute die zweite Staffel von Deep Space Nine. Wir haben ja schon über die ersten Folgen des Kreismehrteilers gesprochen. Für heute haben wir uns drei weitere Folgen ausgesucht, die in die Bewertung eingehen. Das sind zum einen äh, die vierte Folge, der Symbiont. Dann äh, die vierzehnte Folge, O'Briens Identität. Und die sechzehnte Folge, die Illusion. Und die erste, der Symbiont, hat sich Jan angesehen. Genau, angesehen habe ich mir genau genommen. Alle? Ja, wir alle. Entschuldigung. <lacht> genauer angesehen. Aber für diese... <lacht>
1: <lacht> Richtig, genauer angesehen. Äh, ganz kurze Kurzzusammenfassung. Ein äh, Trill schafft es, das äh, gesamte Top-Personal der Station ähm, äh, unter seine Gewalt zu bringen. Und... Was er dann anschließend tut, ist, er lässt sich den Dex-Symbionten einpflanzen, was dazu führen wird unweigerlich, dass Jetseer nach einigen Stunden sterben wird. Aber das ist ihm egal. Er ist nämlich der Meinung, er hätte das verdient, diesen Dex-Symbionten. Allerdings äh, macht er dann eine so starke Persönlichkeitsänderung durch, dass äh, eine seiner Helferinnen, die auch gleichzeitig seine Geliebte ist, sich dann gegen ihn wendet. Und am Ende gelingt es dann der Besatzung, ihn zu stoppen und äh, der Dex-Symbiont kann rechtzeitig in die äh, NGCA zurückverpflanzt werden. Und äh, The Rudd, der Trill, der das gemacht hat, äh, überlebt auch, wird aber sicherlich den Rest seines Lebens oder jedenfalls längere Zeit in irgendeinem Knast oder Gefangenenlager oder von mir aus auch gerne in Hurrapente verbringen.
2: Ja, sehr schön. Ja, sondern nicht zu den Kardassianern kommt.
1: Ach, verdient hätte er es ja. Ja, das stimmt. Ähm das ist äh, eine Folge, die keine B-Handlung hat. Also es gibt wirklich nur diese eine Handlung äh, oder diesen einen Handlungsstrang. Und ich werfe jetzt mal die große Frage gleich in den Raum. Was will uns diese Folge eigentlich sagen? <lacht> Wenn man so ein bisschen überlegt, dass ja viele Folgen irgendwie eine, eine Philosophie haben oder einen Charakter entwickeln, ich konnte eigentlich in dieser Folge nichts davon ausmachen. Man muss natürlich dazu sagen, sie knüpft direkt an an den äh, Dreiteiler mit dem Kreis. Das heißt, große Verwerfung auf Bajor, ähm, drei Folgen, die zusammenhingen, sicherlich auch eine Menge Budget okay. verballert haben. Und die erste Folge, die jetzt für sich steht in der zweiten Staffel, ist diese Folge der Symbiont. Aber wie seht ihr das? Was will uns die Folge sagen? Oder waren einfach die Ideen einfach komplett für den Kreis verbraten und jetzt musst du irgendwie schnell einen Lückenfüller her, bevor man dann danach wieder bessere Folgen macht? Also diese Folge will uns sagen, dass es bei
0: Deep Space Nine Plasmastürme gibt. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Was will uns diese Folge sagen? Eine sehr gute Frage. Sie möchte uns, glaube ich in ein moralisches Dilemma einführen. Das ist so ein bisschen dieser Spock-Gedanke, dass sich einer opfert für alle oder alle vereinen. Das, das haben wir hier auch so ein Stück weit. Ähm, die Frage: Man ist in so einer Zwangssituation. Ähm, Jetsia sieht sich jetzt eben ausgeliefert. Spielt man jetzt den Helden oder lässt man es? Und da ist ja Cisco ähm, sehr entschieden, dass er sagt: Nee, komm, Lass sie die Nummer durchziehen, was eigentlich sehr interessant ist. Also mich hat das sehr zum Nachdenken angeregt, dass das auch gar nicht groß weiter kritisch reflektiert wird, aber augenscheinlich ist das wohl Teil eines Plans oder seiner Souveränität und seiner Ruhe, die er hat, dass er sagt, na komm, an, dem, an der Stelle wollen wir jetzt mal keine Opfer produzieren, sondern wir lassen ihn machen, auch wenn das medizinisch ja eine äußerst heikle Geschichte ist. Und dann probiere ich es halt argumentativ, indem ich dann auf diesen Verrat dann nachher einwirke und ähm, naja, mit eher bescheidenen Erfolg. Aber das ist schon eine sehr interessante Herangehensweise.
2: Also ich finde, ähm, ich glaube, man wollte endlich mal ein bisschen mehr Licht ins Dunkel bringen, was dieses Ganze mit ähm, dem Symbiont und dem Wirtskörper zu tun hat. Und das ist so ein Versäumnis, was man vielleicht in der ersten Staffel ähm, nicht ganz auflösen konnte und ein bisschen nachholen wollte und gesagt hat, jetzt lass uns doch mal eine Story da drum bauen. Was passiert, wenn jemand anderes den Symbionten trägt? Ich weiß nicht, ob man da wirklich einen tieferen Sinn drin suchen sollte, ähm, vor allem nachdem wir so drei äh, richtig, ja, schwerwiegende und äh, stark auswirkende Episoden hatten mit äh, dem Kreisbogen, ähm, deswegen glaube ich, dass man halt quasi diese Grundidee, der Symbiont ist woanders drin, halt hatte und man hat einfach Story drum gebaut und das ist dann dabei rumgekommen.
1: Mhm. Aber dann lass mich gleich mal anknüpfen, Thorsten. Wir haben ja in dieser Folge erfahren, dass Verrat zwar offensichtlich ein skrupelloser Dreckskerl ist, aber er ist kein Lügner. Er sagt zumindest seiner Gefährtin immer die Wahrheit. Wir wissen von Dex, dass es eigentlich immer irgendwie ein äh, sehr lebensfroher Typ zu sein scheint. Oder jedenfalls hat er immer sehr lebensfrohe äh, Würte. <lacht> Denn äh, Cisco erinnert sich ja immer gerne an irgendwelche wilden Partys und Gelage und Besäufnisse mit Cursor-Dex. Auch Jetser ist ja nun kein Kind von Traurigkeit, aber in dieser Vereinigung von Verat und Dex, also Verat Dex, äh, wird er plötzlich zum Lügner und er hat eigentlich immer noch nicht die geringsten Skrupel, äh, Jetser sterben zu lassen. Und der Dex Symbiont weiß ja nur alles genau, was passiert ist. Ähm, wenn man also die ja diese Symbiose etwas tiefer erforschen will, glaubst du oder glaubt ihr, dass es so ein sinnvoller äh, ein sinnvoller Weg war? diesen neuen Decks gleich zu so einem Lügner- und Mistkerl zu machen?
2: Nee, aber wir haben hier, glaube ich, ein Beispiel dafür, wie das Ganze gedacht ist und funktioniert. Dass halt nicht der, der Symbiont der rein dominierende Teil ist, sondern dass das Ganze wie so ein Katalysator oder Verstärker wirkt, wo einfach viele Erfahrungen und Erinnerungen drin sind. Dass er den jeweiligen Wirt im Grunde genommen stärker macht oder verstärkt. Weil eins dürfen wir auch nicht vergessen der, ähm, diese Symbiose aus Wirtskörper und Wirt sucht man sich ja aus. Das heißt also, Curson hatte ja auch Jetzia sozusagen gecastet und er hat sich ja auch dann wiederum jemanden lebensfrohen und dynamischen ausgesucht und das ist jetzt eine ganz interessante Situation, dass halt der er wird ja selbstbewusster. Also Verrat ist ja eher so ein so der introvertierte Typ, der halt nicht so auffällt, aber sehr skrupellos ist. Und jetzt wird er auf einmal äh, ganz ruhig gefasst und äh, sehr selbstsicher. Aber er bleibt äh, ein Mistkerl.
1: <lacht> Fairerweise muss man dazu sagen. Äh, ich glaube, Jetzier bringt das Argument halt auch äh, in der Folge. Äh, dass genau was du meintest, äh, wird und Symbiont äh, genau abgestimmt werden. Und ähm, man kann so einen Symbionten nicht einfach irgendeinem Wirt geben oder ansonsten können da ganz komische Sachen passieren. Und das ist ja offensichtlich das, was wir in dieser Folge sehen. Aber ähm, Malte, du hattest eben schon ein Thema angebracht, was ich mir auch notiert habe, nämlich ist die Crew eigentlich zu untätig? Also hätte man früher was tun müssen? Hätte man mehr tun sollen? Oder war es eigentlich eine richtige Entscheidung, dass man sagt, naja, wir gehen das Risiko ein, den... Äh, verpflanzen zu lassen und versuchen danach argumentativ entweder Virat umzustimmen oder, was ja tatsächlich auch zum Erfolg führt, seine Begleiterin. Also ich würde vorher nochmal
0: ganz gerne auf den Aspekt vorher eingehen. Ähm, diese Ambivalenz in der Art und Weise, wie Symbiont und, und Wirtskörper sich zusammenfügen. Das fand ich ja eigentlich auch ganz interessant. Ich finde, diese Folge spricht eigentlich mit dieser ganzen Trill-Thematik sowieso etwas sehr Interessantes an. Und das eigentlich zu einem relativ späten Zeitpunkt der Serie, das hat ja jetzt über ein Jahr gedauert, bis das da mal überhaupt so in dem Maße thematisiert wurde. Ich finde, hier ist es noch ziemlich oberflächlich. Einerseits erleben wir Jazzia in so einer Situation, wo sie ja sagt, sie fühle sich so alleine. Das wird aber nicht weiter großartig vertieft. Und genauso ist eben auch die diese etwas unklare Situation. Wer spricht denn da eigentlich jetzt gerade? Dieser Verrat wirkt halt so ein bisschen selbstsicherer durch die ganze Sache. Auf der anderen Seite wirkt er eher noch verschlagener als vorher. Das ist das ganz interessanter Aspekt. Das, das hinterlässt viele Fragezeichen und es gibt ja irgendwann später diese Folge, wo diese ganzen ähm, Deckswirte äh, dann nochmal auseinanderklabüßert werden, dann aus diesen, diesen Symbionten heraus. Und ähm, da, finde ich, hat dann die Serie eigentlich schon eher zu ihrer Form gefunden, eben auch solche Thematiken aufzubereiten. Hier wirkt es in der Tat so ähm, etwas unfertig, aber ich glaube weniger, dass, dass es am Budgetdruck liegt, äh, als vielmehr einfach daran, dass das Skript in der Beziehung nicht so gut ist. Ähm, Zurück zu deiner Frage, hätte man mehr tun müssen? Also ich finde, man hat das Ganze relativ schnell verloren gegeben. Und es müsste ja eigentlich allen Beteiligten klar gewesen sein, dass das ja so ein Ding ist, was gehörig ins Auge gehen kann. Ähm, Habe ich mich so ein bisschen gefragt... Woran liegt das jetzt, dass man das so passieren lässt? Ist das tatsächlich jetzt so, was ich eingangs erwähnt habe, die Souveränität Ciscos, der sagt, erstmal deeskalieren und dann Problem lösen. Aber konnte er denn wissen, dass das gut ausgehen wird, dann diese Operation? Oder ähm, ist das hier vielleicht eben auch ja die Situation, dass man einfach auf so einem Außenposten der Föderation eine andere Mentalität hat, auch was Gefahren angeht, als zum Beispiel auf einem Raumschiff, wo man eher doch ein eingeschworener Haufen ist? Dann werdet ihr wahrscheinlich gleich argumentieren, die, bei Deep Space Nine sind die noch eingeschworener als auf dem Raumschiff, aber hier sind wir ja noch relativ früh in der Serie. Insofern vielleicht der Gedanke, ja, die Situation dann erstmal so laufen zu lassen und dann einzugreifen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, Thorsten, wie siehst du das?
2: Ja, ich finde, Malte hat da schon äh, richtige Fragen gestellt, weil ähm, in der in dem Zusammenspiel ist es halt äh, fragwürdig, ähm, man versucht halt den, das Skript und den Plot so zu konstruieren, dass halt die sowieso isoliert sind und dann auf Teufel komm raus man diesen Wirt äh, trotzdem rumoperiert, weil Cisco da den Schlüssel äh, sucht. Ich ähm, finde das nicht plausibel mh, irgendwie, sondern man macht das Ganze um halt mal den Dex in der anderen äh, in einem anderen Körper äh, zu sehen. Ähm, ich das, das passt aber alles nicht zusammen. Ich meine, da sind ein paar geschickte Sachen drin, wie sie den Odo halt da in die Box einsperren und dann nachher halt Quark dann halt auch noch seine Rolle spielen lassen, ähm, aber ja, wirkt äh, so, so ein bisschen wie mit einem Hammer halt einfach. Man wollte so ein paar Szenen drehen und hat die Story da drumherum geschickt. Malte?
0: Das ist ein ganz interessanter Aspekt, den du gerade ansprichst, der mir jetzt auch gerade erst so auffällt, dass man ja sich sehr bemüht hat und sehr viel Energie auch darauf verwendet hat, ja auch alle möglichen Charaktere abzuklopfen. Also man hätte ja genauso gut sagen können, was weiß ich, Odo ist jetzt auf Bajor auch im Zuge dieses Plasmasturms und macht da irgendein Sicherheitsoffiziersseminar mit, ist dann nicht auf der Station und dass man Quark jetzt da eingebunden hat, es wäre auch ohne gegangen. Also es ist relativ interessant, wie viel Aufwand man da generiert, um erstmal alle möglichen Beteiligten einzubinden, was wiederum ja aber auch der ganzen Folge wieder Zeit kostet, obwohl man diesen ganzen Plot ja nun nur auf eine Linie abgestimmt hat. Aber am Ende sind es ja eben entscheidende Minuten, die dann eben fehlen, um dann eben auch solche Fragen, wie wir sie gerade erörtert haben, noch, noch tiefer
1: gehen zu beleuchten. Ja, eine äh, ne interessante Frage, die ich dann noch hätte. Ähm, es kommt ja dann hinterher raus, dass Quark überhaupt erst ermöglicht hat, dass die ganzen Sicherheitsprotokolle de deaktiviert wurden, äh, sodass Virat und seine Leute da unerkannt und vor allem auch bewaffnet an Bord gehen konnten. Ähm, und wir erfahren, dass Quark da ja auch übers Ohr gehauen wurde. Er dachte, glaube ich, es ging einfach irgendwie um, äh, um finanzielles Geschäft und nichts äh, besonders Schlimmes. Aber dieser, ich sag mal, Verrat, den Quark hier begeht, der ist ja eigentlich sehr schwerwiegend. Der hätte fast ja das Leben gekostet. Äh, O'Brien wurde angeschossen und durchaus schwer verwundet. Ähm, äh, ich glaube, fast alle haben Prügel eingesteckt. Wie seht ihr das, dass Quark am Ende eigentlich praktisch keine Konsequenzen bekommt?
2: Ja, auch das passt nicht zusammen. Also wir kennen ja, ähm, wir lernen ja Quark kennen, dass er ja trotz allem sein Herz am rechten Fleck hat. Er ist ja auch nicht so plump und so verschlagen. Und dass das Ganze auch konsequenzlos bleibt, ähm, sieht man ja an mehreren Stellen. Und das ist halt einfach schlecht gemacht. Man benutzt hier den, den Start der der Serie, wo die Charaktere noch sehr äh, eindimensional sind und deswegen ist es auch so schwierig, gerade auch wenn es der Beginn der zweiten Staffel ist, die Charaktere waren eigentlich viel weiter. Man hat ja, wie wir zur Besprechung der ersten Staffel äh, festgestellt haben, äh, sehr viel Arbeit an äh, Kira Nerys investiert, man hat in O'Brien sehr viel Arbeit investiert, man hat diesen diese wunderbaren Dreiteiler zum Staffelauftakt, wo auch, äh, wo auch richtig Handlung drin ist, wo sich Charaktere auch weiterentwickeln und dann halt diese ein dimensional äh, Charaktere, was völlig konsequenzlos war. Also Quark hätte einfach in den Bau gemusst danach und zwar richtig und ähm, das, das bleibt halt alles äh ja, wird halt nie wieder angesprochen, genauso wie diese äh, diese kurzzeitige Verlust äh, von dem Deck-Symbionten nie wieder thematisiert wird. Weil später gibt es eine Persode mit, ähm, mir fällt gerade der Name des Symbionten nicht ein, äh, der ja eigentlich unterdrückt wird, den, äh, den Mörder. Das wird ja später immer nochmal noch mal wieder aufgegriffen. und die Tobin? Äh, nee, nee, Tobin ist der Pilot. Ah, Okay. Ja, ich kann, mal, Sorry. ich kann mal eben nachstalken.
1: Ja, aber eigentlich habe ich dich ja unterbrochen, während du da gerade einen Gedankengang formuliert hast.
2: Ja, und das ist halt auch so ein weiteres Beispiel dafür, dass es konsequenzlos ähm, äh, wird. Interessant, wenn ich bei Google Dax eingebe, kommt natürlich der DAX. Auf die Idee hätte ich natürlich auch kommen können. <lacht> ähm, äh, das, das Problem ist halt einfach hier... Ähm, ja, man will die Episode schnell wieder vergessen, deswegen ähm, spielt es auch keine Rolle, was mit Quark ist.
0: Das ist aber auch so ein generelles Problem der der zweiten Staffel, was du gerade angesprochen hast, diese Folgenlosigkeit von den Dingen. Wir werden dann nachher auch noch drauf zu sprechen kommen, da, da fallen mir noch ein paar weitere Punkte ein. Dass man hier noch sehr eben wieder in dieses alte Erzählmuster zurückgefallen ist, der, der Folgenlosigkeit, eine in sich geschlossene Episode, die... Beispiel Quark hier ja eigentlich weitreichende Folgen für das Vertrauensverhältnis haben müsste und ja, dann äh, geht man doch wieder schnell zur Tagesordnung über.
1: Ja, ja durchaus. Ähm, eine Sache äh, habe ich gerade eben übersehen, nämlich bei der Frage mit den Konsequenzen für Quark. Quark ist ja dann doch einigermaßen maßgeblich beteiligt daran, die ganze Situation am Ende zu retten. Denn, äh, indem er so tut, dass äh, also erstmal greift er einen Klingonen an, was ja eigentlich schon ein bisschen wahnsinnig ist. Äh, dann zieht er sich dabei eine Verletzung zu, die er ein bisschen übertreibt. Und das führt dann dazu, dass Begier den anderen Klingonen überwältigen kann. Und äh, das ist also, ja, eigentlich äh, doch sehr wichtig. Wurde ihm das dann vielleicht doch positiv angerechnet, dass er erkannt hat, mh, dass er damals äh, ja dass er die Situation gerettet hat?
2: Ja, aber ich kann halt ja nicht aufrechnen. Also nur nur weil ich dann was Gutes gemacht habe. Äh äh, rechtfertigt das ja nicht, dass ich da äh, so einen totalen Fehler gemacht habe. Ja, in der Tat. Ich habe jetzt übrigens mal nachgeschaut, dank Memory Alpha, äh, die Deckswirte in der Reihenfolge, Leila, Tobin war der zweite, Emeni, Audrid, Torias, Joran war der Mörder, Curzon, Jetsia und wie wir nachher wissen noch Esri. Vereinigung nicht abgeschlossen war Verrat.
1: Ah, verstehe. Ja, also ich muss ja sagen, ich fand die Folge insgesamt ziemlich langweilig. Und ähm, was mir so an Fragen eingefallen ist, habe ich schon <lacht> abgearbeitet. <lacht> Habt ihr da noch äh, interessante Ideen und Gedanken zu?
0: Ich würde dir erstmal zustimmen, dass diese Folge halt langweilig ist, weil es in dem Sinne keine keinen großen Spannungsmoment gibt. Es ist ja eigentlich von vornherein klar, dass das äh, Dex da jetzt nicht wirklich tiefgreifend etwas passieren wird. Deep Space Nine ist an diesem Punkt der Serie ja noch nicht so weit, dass man jetzt irgendwie Charaktere dann so rauswirft oder größeren Maße eben dann mal für längere Zeit ausschaltet. Das wäre ja eigentlich witzig gewesen, wenn es hier tatsächlich gelungen wäre. Der wäre dann in Gamma-Quadranten abgetaucht, wäre ein Jahr später wiedergekommen und irgendwie hätte man Jazeera dann in eine Stasiskammer gelegt und dann wieder zurückverpflanzt oder sowas. Das, sag ich mal, wäre ein intelligenter <lacht> Plot gewesen. Aber hier sind wir noch so in diesem Einzel-Episoden-Universum. Man weiß von vornherein, ja gut, meine Güte, alles lebensgefährlich, am Ende ist doch Friede, Freude, Eierkuchen. Und genauso kommt es ja auch. Also diese, diese Erwartbarkeit der ha Handlung finde ich einfach ätzend.
2: Ja, und das ist, ein, das ist ein schönes Beispiel, nämlich für die zweite Episode, wir haben, äh, für die zweite Episode, für die zweite Staffel, sorry, ähm, wir haben beides. Wir haben halt äh, Episoden, die mehr als äh, in einer Folge abgeschlossen sind und die eine Auswirkung haben. Wir haben ja den marquis in der zweiten Staffel, wir haben äh, den Bajoranerbogen bogen äh, mit der Politik wir werden auch nachher das Spiegeluniversum in der zweiten Staffel haben. Und wir haben immer noch so Einzelfolgen. so Und am Ende wird der Reset-Knopf gedrückt und alle haben sich wieder lieb, selbst Quark.
1: Ja, dann würde ich doch sagen, können wir direkt zur nächsten Folge übergehen, oder?
2: <lacht> ja, wollen wir noch eine Schulnote vergeben?
1: <lacht> Machen wir das? Ja, keine Ahnung. Also ich würde sagen, das ist so eine 3. 3- vielleicht sogar. Nicht... Nicht wirklich schlecht, aber halt langweilig. Vier Minus. Vier Plus.
0: <lacht> das Plus gibt es wirklich für diesen plasma -Sturm. Ich möchte das unter diesen Kreis hier nochmal abzusch abzuschließen. <lacht> ähm, erstens finde ich den ziemlich cool inszeniert. Also optisch wirklich sehr ansprechend, das Ganze. Und zum anderen, ich mag eigentlich diese Folgen, wo ja, dieses alltägliche Leben auf einem Raumschiff oder auf einer Raumstation eben gestört wird durch solche Naturereignisse. Also es schafft eigentlich eine ganz interessante Situation. Ich fand auch diese TNG-Folge ganz witzig, wo diese Bariumsäuberung damals war und da auch diese dunklen Gänge und so. Das hat irgendwie eine gewisse Atmo. Wenn man es geschickt macht, dann kann man auch eine tolle Folge draus machen. Hier ist es leider ins Auge gegangen,
1: aber grundsätzlich erstmal dafür eine gute Schulnote. Der Rest hat nicht so toll funktioniert. Aber dann müsstest du ja auch ein großer Fan der Folge der Laufsteg sein bei Enterprise. Da gibt es doch auch so einen Sturm und deswegen müssen die an diesen Laufsteg da irgendwo in den Warp gondeln und dann kommen aber irgendwelche anderen vorbei und ähm, irgendjemand will das Schiff plündern oder so. Ja, eigentlich
0: ist es ja immer so, wenn irgendwo ein Sturm ist oder irgendwie eine Säuberung, <lacht> irgendeine Geschichte, dass dann irgendwas
1: schief geht. Ja, stimmt. Ja, dann gucken wir uns doch mal die nächste Folge an. Und äh, die hat Malte sich genauer angeschaut.
0: Herzlichen Dank, Jan. O'Briens Identität, die 14. Folge der zweiten Staffel, ist das Thema. Und es äh, verschlägt uns gleich zu Beginn der Episode in ein Runabout, wo O'Brien in den Gamma-Quadranten flieht. Im Laufe der Episode stellt sich dann heraus, dass es sich bei den Verfolgern um seine eigenen Leute von Deep Space Nine handelt, die sich seit seiner Rückkehr ähm, von einer Vorbereitungsmission auf einmal ganz komisch verhalten und anscheinend irgendetwas hinter seinem Rücken verbergen. Nach und nach kommt O'Brien dann dahinter, dass sich dieser Verdacht dann bewahrheitet. Und im Zuge einer Friedensmission wird ihm unterstellt, er soll einer der beiden Parteien Informationen zuspielen beziehungsweise ähm, ein Anschlagplan, eine Art Schläfer sein. Und äh, seine Flucht verschlickt ihn dann zurück in das System seiner Mission. Und dort stellt sich dann heraus, dass O'Brien, ja, eine Art Replikant ist. Also er ist gar nicht der echte O'Brien, er hat halt irgendwas eingepflanzt. Er selber ist auch von sich überzeugt, dass er echt ist. Es ist auch eigentlich irgendwie alles echt, aber eben er ist dann noch, doch nicht ganz echt. <lacht> und das Ende vom Lied ist, man killt ihn halt und der, der echte O'Brien, der guckt dann halt so ein bisschen lediert dann aus einer kleinen Kammer heraus, Ende der Episode. Es ist eine interessante Episode. Also wir haben hier mit einer, ist mit einer Folge zu tun, die einerseits auch wiederum nur einen Handlungsbogen enthält, andererseits aber auch ziemlich rasch äh, und unvermittelt ein- und aussteigt. Und weil es eben eine Handlung ist, die in weiten Teilen rückwärts läuft, will ich auch mal von hinten anfangen und frage euch mal, wie fandet ihr eigentlich das Ende, diese Auflösung der Folge?
1: Äh, die Auflösung war toll. Der Umstand, dass der O'Brien, aus dessen Perspektive wir das gesehen haben, stirbt, war scheiße.
2: Ich fand es gut gelöst. Ich fand auch gut, dass er stirbt. Die Frage habe ich mir nur gestellt: Es war das, wenn die jetzt den falschen erschossen haben?
1: <lacht> ja, aus seiner Perspektive war er ja eigentlich der Richtige.
2: Eben. Und das ist das ist so wunderbar äh, in dieser Episode, dass diese Frage dann aufgeworfen wird. Mhm.
1: Da findest du, dass die Frage aufgeworfen wird?
2: Ja, also, also ich als Zuschauer stelle mir die Frage. Es wird ja in der Episode nicht thematisiert. Für den ist ja klar, das ist der Falsche und mhm. der Richtige hat überlebt. Aber ich habe mir dann die Frage direkt danach gestellt. Und, ähm, aber auch sonst finde ich, die Episode hat, ist auch ein Highlight. Aber denke ich, werden wir ja gleich noch zukommen.
0: Mhm.
1: Warum fandest du das Ende schlecht, Jan? Ähm, na, Ich fand nur schade, dass... Äh der, ja, der falsche in Anführungszeichen O'Brien erschossen wurde. Da hätte man auch toll mitarbeiten können, wenn er überlebt hätte und wir jetzt plötzlich zwei O'Briens haben. Der eine ist halt so ein Replikant und, ähm, ja, wenn er sich darüber im Klaren ist oder man möglicherweise diese, ja, also die unterbewusste Programmierung rückgängig machen kann, die offensichtlicher ja in ihm steckt, er soll ja wahrscheinlich so einen Anschlag durchführen, ähm, ja, dann hätten wir zwei O'Briens parallel für eine bestimmte Zeit so ein bisschen so ähnlich wie die Idee, die du eben entwickelt hattest mit dem Virat Dex, der dann in den Gamma-Quadranten flüchtet und nach einem Jahr wieder zurückkommt. Also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Aber die Auflösung, dass wir halt erst ganz am Ende erfahren, dass es sich um einen Replikanten handelte, dass der echte O'Brien so lange irgendwie in Stasis war oder sowas, die fand ich total großartig. Und ich habe jetzt, als ich die Folge zum wiederholten Male gesehen habe in der Zwischenzeit vergessen, was die Auflösung war. Und habe also wieder fieberhaft überlegt, was war denn das nochmal? Wie erklärt sich das alles? Mhm.
0: Ja, äh, ich gebe dir recht, ich hatte das so ein bisschen erinnert, ähm, dieser potenzielle Ausgang an diese Folge mit, mit äh, Will Riker und seinem ähm, Ebenbild da, aus diesem Transporterunfall Riker durch zwei hieß, die Folge ja glaube ich. Ähm, das das wäre so eine ähnliche Thematik gewesen. Auf der anderen Seite auch so eine ethische Dimension, wenn man ihn am Leben gelassen hätte, ähm, die Frage des Recht auf Leben. Also wir haben hier einen Replikant, der ja wirklich identisch ist, der, der schwer zu entlarven war, weil er einfach auch die gleichen Gedanken hatte. Er ist ja nicht irgendwie nur so ein ähm, Faximile, was irgendwie eingeschränkt unterwegs ist, sondern ein vollwertiger Mensch, der aber auf der anderen Seite eben irgendetwas eingepflanzt hat, was ihn in einem gewissen Moment eben zu einer Waffe werden lässt. Und äh, das wäre ja auch ein sehr spannender moralischer Konflikt gewesen, ähm, das darf man den einfach so ausschalten. Ich finde es einfach auch sehr schade am Ende, dass man das so rasch beendet und genauso eben auch dann völlig unklar bleibt, wie dann eben O'Briens Rückkehr auf Deep Space Nine dann eben ja, stattfindet, rüberkommt. Können da einfach alle so zur Tagesordnung übergehen oder ist das nicht ein ziemlich komisches Gefühl? Und da sind wir eigentlich beim Punkt, den ich ja gerade schon bei der Symbiont angesprochen habe. Wir haben ja ein ziemlich klassisches Muster. Wir haben das Alien der Woche, wir haben eine Handlung und die Folgen werden nie wieder thematisiert. Schmälert das den Gesamteindruck, Thorsten?
2: Ja und nein. Es kommt wirklich auf die Story an. Bei der Symbiont, ja. Weil dieser immer mal thematisiert wird. Bei O'Brien ist es aber so, ich finde es nicht ganz schlimm, dass man wieder zur Tagesordnung zurückgeht und dass halt der Klon stirbt, weil wir ja nur schon zwei Rikers haben. Man muss dazu sagen, ab hier das sage ich jetzt auch mit, mit so einem Lächeln im Gesicht, ähm, fängt es an, dass wir eine O'Brien-Folge pro Episode haben, wo er eingekerkert wird, gequält wird, wo irgendwas mit ihm passiert oder wo er geklont wird oder was auch immer. Das ist dann halt dann der Running Gag, der sich dann durch Deep Space Nine durchzieht. Hier wird er geklont. Ähm, beim nächsten Mal muss er ins kadassianische Gefängnis und so weiter. Ähm, ich finde, das schmälert nicht den Gesamteindruck, weil ähm, es beleuchtet den Charakter O'Brien ähm, in dieser Folge sehr, sehr gut und das bleibt haften. Er zitiert sich ja irgendwann auch mal, äh, indem er sagt so ja, ich äh, habe noch so, also jetzt nicht wortwörtlich zitiert, ich habe noch einige Tricks auf Lager als O'Brien und er, äh, das, das ist so wunderbar zu sehen, wie er halt Cisco, Kira und und Odo alle in Schach hält und äh, von der Station fliehen kann. Das hat mich so ein bisschen erinnert an, an eine Data-Folge. Ich glaube, das war Decent. Ähm, wo er auch da allem Schach hält und von der Enterprise flieht. Und O'Brien ist nicht Data, aber das ist trotzdem ein ganz ausgebuffter Hund, nämlich der Chefingenieur. Und dem macht so schnell keiner was vor. Und das ist so wunderbar, das ist so wunderbar für den Charakter, dass es eine Freude ist, das zu sehen.
1: Ich gebe dir völlig recht, aber gerade da finde ich so schade, dass dieser O'Brien am Ende stirbt. Denn eigentlich war es ja nur ein Replikant, also nur eine, in Anführungszeichen, Kopie. Und trotzdem war der so cool drauf.
2: W wunderbare Leistung im Plot, oder? Ich finde den total mhm. sympathisch und es hat mir echt leid getan, als sie den abgeknallt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch so ein Spruch, äh, ich bin ein Mann mit vielen Talenten, aber Geduld gehört nicht dazu oder irgendwie sowas, fand ich auch sehr schön. Also das sind so Sprüche, die bleiben irgendwie an O'Brien hängen, obwohl es ja eigentlich gar nicht O'Brien war, der sie gesagt hat. Aber irgendwie ja dann auch wieder doch. Habt ihr euch eigentlich gefragt, warum der O'Brien da alleine auf eine Mission geschickt
0: wird und das ja eigentlich so auf eine diplomatische Mission, obwohl er doch Chefingenieur ist?
1: jetzt, wo du es ansprichst, nee. <lacht>
2: ja, sie hatten halt so ein bisschen Personalprobleme. <lacht> Man merkt das. Wir werden ja gleich noch auf die nächste Folge eingehen, die wir rausgeguckt haben. Da, da passen die Leute auch nicht zusammen. Äh, wer da unterwegs ist. Äh, O'Brien war auch am Anfang so ein bisschen Tausendsasser. Das legt sich nachher, was ich auch wiederum so ein bisschen schade finde. Aber Malte, super Frage. Passt eigentlich gar nicht, warum sie den da alleine auf Mission schicken. es
1: ja, passt sowieso eigentlich nie, irgendjemanden alleine zu schicken. Äh, wie auch bei der Next Generation-Folge mit den Puckler, die dann irgendwie Jordi gefangen nehmen, der halt ganz alleine da auf deren Schiff ist, um da irgendwas zu reparieren. Hm.
0: Ja, und interessant finde ich in dem Zusammenhang eben auch ähm wir haben es hier sozusagen mit einer Dienstreise zu tun von O'Brien. Ansonsten ist es ja häufig eher so, dass das ganze Personal hier ziemlich stationär eben unterwegs ist. Ähm, auch ein interessanter Aspekt, den man noch ein bisschen hätte auskleiden können mit der Frage, ja, wie wie lebt es sich eigentlich so als Sternenflottenfamilie, wenn wenn der Ernährer sozusagen, wobei das ja hier eigentlich egal ist, weil der Replikator ernährt ja alle, <lacht> wenn der dann mal so unterwegs ist und dann potenziellen Gefahren ausgesetzt ist. Ich finde so sehr diese Folge ja durchaus ihren Charme hat an vielen Stellen, so ich finde, es hat viel Potenzial, was hier was ja noch nicht so wirklich ähm, ausgenutzt wurde. Und, und hier sehe ich diese Folge fast so ein bisschen in einer Linie mit der, die wir gerade besprochen haben. Ähm, das ist noch nicht so die Erzählstruktur, die wir eigentlich in dieser Serie so geliebt haben und die später noch besser wurde. Oder würdet ihr mir widersprechen?
2: Äh, sehe ich gar nicht so. Also die Erzählstruktur ist ja komplett anders. Du hast das ja schon gesagt. Die ist halt äh, mal rückwärts gerichtet. Man fragt sich, ja, was ist denn da los? Warum, warum hat er seinen Kommunikator nicht an? und dass er das Logbuch gerade schreibt, das ist ja später bei In the Pale Moonlight auch, wo Cisco auch direkt in die Kamera guckt und damit halt die die, die Wand zum Zuschauer durchbricht. Hier ist es auch so, dass er das Logbuch schreibt und man fiebert die ganze Zeit mit O'Brien mit und ähm, das finde ich, das ist, weil es äh, sonst eher selten der Fall ist, schon was anderes und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm.
1: Also ich finde auch, die die Erzählstruktur ist total toll. Ähm, später in, ich glaube, vor allem bei Voyager gibt es ganz häufig so Geschichten, irgendwas Dramatisches passiert. Und dann haben wir zwei Wochen vorher oder zwei Tage vorher oder 24 Stunden früher. Und dann findet man raus, was auf dem Weg dahin jetzt irgendwie schiefgegangen ist. Und je öfter das passiert, desto langweiliger finde ich Aber in dieser Folge hat mir das unglaublich gut gefallen. Vielleicht, weil es neu war oder vielleicht, weil es einfach inhaltlich schlüssig und in sich gut gemacht ist. Und eigentlich wissen wir ja auch immer, am Anfang noch gar nicht, was genau los ist. Wir wissen noch gar nicht, wer ihn verfolgt. Das wird alles sehr langsam und vorsichtig und behutsam erzählt. Und diese zunehmenden Verdachtsmomente, die O'Brien gegen alle möglichen Leute aufbaut, sind einfach so ganz toll geschildert, finde ich. Und ähm, was mir an der Stelle eigentlich am besten gefällt, ist, dass ich bis zum Ende irgendwie der festen Überzeugung war, dass irgendwas los sein muss mit allen anderen, nur nicht mit ihm.
2: Ja, sehr gut rübergebracht dann halt einfach. Und dafür ist O'Brien gut. Ich weiß nicht, ob es mit einem anderen Charakter funktioniert hätte.
1: Ja, doch, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber mit ihm haben sie sicherlich einen Charakter gewählt, wo es gut passt und ja so, so von Anfang an einfach gut geschildert wird. Dass halt irgendwie so ein Mechaniker, der ihm untergeben ist, äh, halt sagt, ja Chief, ich habe schon mal mit diesen Sachen angefangen. Was? Sie haben gar keine Rücksprache mit mir gehalten? Ja, äh, Anforderung vom Captain oder vom Commander. Was? Der Commander hat ihnen einen Befehl gegeben, ohne sich mit mir zu unterhalten und so geht es ja dann die ganze Zeit weiter. Dass es also immer komischer wird und eigentlich äh, wirken alle mh, ja komisch ihm gegenüber, bis auf Drake. Und selbst er verrät ihn am Ende.
0: Witzig finde ich an dieser Folge, ja, und das ging mir immer wieder mal in Star Trek so, dieses Logbuch aufzeichnen. Wer hört sich diesen ganzen Kram
1: eigentlich irgendwann mal wieder an? <lacht> da da gab es eine ganz tolle Erklärung in der Folge, die man sonst eigentlich noch nie äh, gehört hat, glaube ich. Und zwar, er geht ja selbst irgendwann ganz viele Logbücher durch. Und offensichtlich kann diese Stationslogbücher ja wahrscheinlich so richtig oder fast jeder anhören, und dann gibt es bestimmte Sachen, die haben irgendwie so ein Level-One-Security-Erfordernis äh, äh, oder so. Und dann gibt es halt die persönlichen Logbücher und die darf man sich offensichtlich auch nur persönlich anhören. Das scheint mir sowas wie ein gesprochenes Tagebuch zu sein. Ich weiß nicht, ob die Föderation oder die Sternenflotte da bestimmte Anforderungen hat, dass man seine Dinge jetzt auch noch irgendwie persönlich notieren soll, damit man später, äh, keine Ahnung, irgendwelche Notizen hat, falls mal irgendwas schief geht.
2: Vielleicht ist das aber auch so eine Mischung aus Berichten. Also ich meine, wir schreiben uns ja auch viele Sachen auf ähm, zur Dokumentation beispielsweise und äh, das so als Logbuch aufzuzeichnen. Offensichtlich können die ja auch in Begriffen darin suchen. Ne? Also äh, sowohl zeitlich als auch, äh, man sieht das ja in der Episode, listen wir mir alle Sachen auf zum Thema bla bla bla. Und äh, ja, dann kann man sich durchlesen oder äh, dann anhören. Eigentlich eine ziemlich witzige Sache. Aber das ist auch nur meine super nerdy Erklärung dazu. <lacht> kann sein, dass das völliger Unsinn ist.
0: Nee, ich fand die gut. Scheint zumindest so im 24. Jahrhundert so zu sein, dass man solche Sachen lieber diktiert, anstatt sie mal einzutippen. Ja, ich bin dann eigentlich mit meinen Fragen dann auch schon am Ende.
1: Ähm, habt ihr noch was? Also ich habe auf jeden Fall noch zwei Trivia-Aspekte. Und zwar gibt es eine gigantische Ballung von 47ern. Gerade in dieser Folge. Also nur so ein paar, die ich mir notiert hatte, war, äh, O'Brien kontaktiert da irgendein so Admiral auf Sternbasis, ich glaube es war 471. Äh, dann sind sein Vorsprung sieben Minuten und vier Sekunden. Äh, und dann fliegt er im Paradasystem zum vierten Planet, der sieben Monde hat. <lacht> und äh, ich glaube, das war nur die Spitze des Eisbergs. Aber was ich ja noch viel spannender fand. An einer Stelle fragt O'Brien irgendwie den Computer nach allen möglichen Partikeln und äh, nach allem, was irgendwie ungewöhnlich ist. Und eine der Fragen lautet, äh, sinngemäß Computer ähm, äh, wurde außergewöhnliche telepathische Aktivität entdeckt und die Antwort lautet nein oder negativ. Seit wann gibt es eigentlich Detektoren für telepathische Aktivität? <lacht>
2: Seit Luxana treu schon mal auf der Station war.
0: <lacht> so ein Vor Vorwarnfilter sozusagen.
2: Ja, super Frage. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du auch äh, zur vorigen Episode noch ein äh, Trivia stellst, weil warum verkleidet sich Tuvok als Klingone?
1: <lacht> Stimmt, den hat ich jeden komplett genau, vergessen. Den habe ich auch
2: noch stehen.
0: Welche Schulnote würdet ihr dieser Folge geben? Ganz
1: klar, 1 plus 1.
2: 2 plus. 3 oh. Boah, drei?
0: Obwohl O'Brien so sympathisch ist. Das hast du gesagt. <lacht> <lacht> Magst du O'Brien nicht? Das kann ich nicht sagen, aber ich finde, das ist nicht eine seiner stärksten Folgen. Also da gibt es noch andere Momente, wo er besser war, wo er mir besser gefiel. Zum Beispiel? Mhm. <lacht> auf diesen Aspekt habe ich mich jetzt natürlich <lacht> nicht vorbereitet. Wir werden sicherlich in weiteren Trackcasts noch darauf zu sprechen kommen.
1: Vielleicht seine Undercover-Folge beim
0: Orion-Syndikat oder was das war? Ich fand ihn einfach auch charmanter im weiteren Verlauf der Serie, so im, im Zusammenhang mit Julian, mit dieser Freundschaft. Also mhm. Es gibt so einige Folgen, die gar nicht mal jetzt, wo, wo es nur ausschließlich um ihn ging, aber wo er immer wieder auftaucht und wo er einfach dann auch eine Tiefe bekommt, die ihm ganz gut zu Gesicht steht. Die, diese Folge, ja, weiß nicht, also hat weniger was auch was mit ihm zu tun, als einfach damit, dass ich so ein bisschen mich zurückgelassen fühle mit offenen Fragen und äh, nicht so ganz glücklich damit bin, dass dann eben, das dann doch auch wieder so folgenlos geblieben ist. Da, da kann ich das mit Quark fast noch eher verschmerzen in der Symbiont, als in dieser Folge, wo wir jetzt dann wirklich mit so einem tiefgreifenden ähm, Eingriff da zu tun haben und äh, das, das ist nie wieder ein Thema.
1: Ja, interessante Idee oder interessanter Gedanke.
0: Hm. Ja. Aber vielleicht ist es auch nur eine Illusion. <lacht> oh, <ja. lacht> Und damit kommen wir zur dritten Folge im Bande, Thorsten.
2: Ja, eine schöne goldene Brücke, die mir hier gebaut wurde. Ähm, wir kümmern uns um die 16. Episode, nämlich Shadow Shadowplay oder auf Deutsch die Illusion. Ist halt recht schnell erzählt. Wir haben äh, insgesamt drei Handlungsböge äh, in der Episode Handlungsbogen 1. Odo und Decks äh, sind auch auf einem fremden Planeten und äh, auf dem Menschen äh, bzw. die Bewohner verschwinden. Dann stellt sich allerdings raus, das liegt daran, dass das fast alle holodeck Holo-Deck-Figuren sind und dass es ein defekter Holoprojektor sind und am Ende, nachdem der repariert ist, ist wieder alles gut und die Hologramme leben wieder weiter. Kira und Vedek Bareil kommen in der Folge zusammen, das ist Behandlung 1 und Behandlung 2, Jake macht ein Praktikum bei Chief O'Brien und äh, am Ende des Tages äh, stellt sich dann raus, äh, Jake geht gar nicht in die Starfleet und ähm, das bleibt jetzt allerdings auch konserviert, denn Starfleet ist dann kein Thema mehr und wie wir alle wissen, Jake wird nachher Schriftsteller.
1: Und äh, Behandlung Nummer 3, Quark will mal wieder irgendwas schmuggeln.
2: Ja, aber ich glaube, das ist wirklich nur Vehikel. Aber ähm, ja, um halt auch diesen Kira-Quark-Konflikt da am Anfang noch mal kurz äh, aufleben zu lassen. Aber ich gebe dir recht, ja, das spielt dann auch noch in der Folge eine Rolle. Ähm, da mal so eine Frage in die Runde. Haben wir denn hier so eine typische... Episode der zweiten DS9-Staffel?
1: Also ich fand, verglichen mit den anderen beiden Folgen, die wir eben besprochen haben, ist die Folge schon mal etwas untypisch, weil es so viele verschiedene Handlungsstränge gibt. Also meiner Meinung nach sogar insgesamt vier Handlungsstränge, von denen zwei dann hinterher noch miteinander verwoben werden. Das fand ich durchaus schon, äh, schon sehr interessant und gut.
2: Ähm, warum? Was fandst du daran gut?
1: Ja. Naja, es kommen eigentlich alle Leute äh, zum Zuge, die so in der Serie was zu sagen haben. Ähm, also diese, äh, was an ds nein, mir immer so gut gefallen hat, dass die Serie es schafft, sämtliche Hauptfiguren und häufig genug noch viele Gäste einzubinden und für alle und mit allen interessante Geschichten zu erzählen. Ähm, ich muss aber gestehen, dass ich die zweite Staffel das letzte Mal komplett gesehen habe, ist ein bisschen zu lange her. Insofern fällt es mir gerade schwer, die Frage zu beantworten, ob die Folge jetzt aus der Staffel äh, herausfällt oder ob sie eher typisch dafür ist.
2: Malte, wie ist denn deine Meinung?
1: Mhm.
0: Also mit den drei Plots, finde ich, ist das auch eine durchaus Ausnahmeerscheinung in in dieser zweiten Staffel. Also ich würde diesen Plot mit, mit Quark schon so eng verknüpft sehen mit dieser Kira-Handlung, dass das für mich eigentlich so der C-Plot ist. Das, das würde ich nicht getrennt sehen. Ähm, ich glaube, ein bisschen haben die sich auch verheddert. Also täusche ich mich oder ist da nicht Julian Begier noch damit beauftragt worden, irgendwie da Spitzeldienste zu leisten? Der taucht ja gar nicht mehr auf nachher. Richtig. <lacht> das ja. Hat
2: der, der durfte dann als Maincast nochmal abkassieren. Ja, ja genau, der, der, der musste <lacht> irgendeine Aufgabe zugeteilt
0: bekommen, es gab keinen medizinischen Notfall, also <lacht> ist er auf Spitzeltour geschickt worden. Ziemlich erfolglos, wie es scheint. <lacht> ähm, ja, also das ist eigentlich eine Folge, die dann schon Deep Space Nine, wie es eben so ja eigentlich bei einem klassisch so in Erinnerung geblieben ist, am nächsten kommt. Also hier diese diese Vielschichtigkeit, dass unterschiedlichste Plätze mit unterschiedlichsten Handlungen, die gar nicht mal so, so trivial für sich genommen sind, dann eben parallel laufen und das Ganze eingequetscht in diese 45 Minuten, das ist schon so ein bisschen das, was wir eben dann auch im weiteren Verlauf der Serie noch stärker sehen werden und äh, dementsprechend halt auch äh, ganz vielversprechend, wie ich finde.
2: Jetzt haben wir ja in der Episode äh, in einem der Handlungsbögen äh, ja das Holodorf nenne ich es jetzt mal, das heißt also ein Dorf, was komplett aus holographischen Bewohnern äh, besteht und der, ähm, äh, Rurigon, äh, hat ja dann beispielsweise äh, so Protein eingebaut, dass die, äh, Bewohner dort auch Kinder bekommen können und hat ja dann seine Enkelin namens Taya, ähm, was haltet ihr denn von der Sache, weil wenn man das so ein bisschen weiter spinnt, ähm, Sagt Odo ja, der sich ja da sehr für einsetzt. Naja, das sind Lebewesen. Sie lösen Gefühle aus. Ihr liebt die Personen und Figuren. Das kann ja nicht abgeschaltet werden. Wir müssen es ja reparieren. Malte, ist das plausibel?
0: Ist das plausibel? Gute Frage. Das wird eigentlich ziemlich schnell vom Zaun gebrochen, finde ich, diese diese Fragestellung. Die So eine richtig fundierte Meinungsbildung findet dazu nicht statt und dieser alter Mann, der ähm, gibt das dann ja auch ganz plötzlich verloren, obwohl er 30 Jahre mit dieser Illusion gelebt hat und im nächsten Moment lässt er sich auch schon wieder dafür begeistern es fortzusetzen. Ich finde, das ist so ein, so ein Ding, das ist hier auch so ein bisschen schnell abgehandelt worden.
1: Ja. Naja, also es ist ja eigentlich eine sehr spannende Frage, die da aufgeworfen wird mit der sich Star Trek ja immer wieder beschäftigt. Bei der Frage, ist Data selbstbestimmt, darf er über sich selbst bestimmen? Oder diese Exocom-Roboter? Ähm, entwickeln die ihr eigenes Bewusstsein? Sind das Lebensformen? Und die Frage könnte man hier bei diesen Hologrammen ja auch stellen. Und im Prinzip wird sie gestellt. Aber hier ist es ja dann irgendwie so eine Art hoc entscheidung die da dem alten Mann irgendwie überlassen wird. Ähm, so, ja, die ähm, ja, den Generator reparieren wir jetzt oder auch nicht. Oh, oh, weiß man nicht so genau, ob das jetzt so richtig ist oder nicht. Also es hängt ein bisschen im luftleeren Raum letzten Endes. Und aus dieser Prämisse wird nicht so viel gemacht.
2: Wie ist es denn, welchen Beitrag liefert denn Odo äh, da zu dieser Episode? Oder ist es nur so geschrieben, dass es zu Odo passt? Oder wollte man was mit Odo in der Episode tun?
1: das ist ja eigentlich ganz cool, denn äh, anfangs sind ja Odo und Dex die Eindringlinge und äh, sie bekommen es da ja mit dem, äh, ich weiß nicht, dem, dem Dorfdetektiv zu tun. Ja, genau. Mhm. Und dann stellt sich ja relativ schnell raus, dass äh, ihm da also Leute abhanden gekommen sind und Odo ist halt gleich Feuer und Flamme so, oh, ein Kriminalfall, kann ich ermitteln? Also das fand ich eigentlich sehr schön gemacht und sein Beitrag ist ja wirklich sehr groß und äh, Dex, um es jetzt mal plump zu sagen, rennt halt mit dem Rekorder rum und findet erst ganz am Ende raus, was eigentlich los ist. Und auch eher zufällig, also es repariert dann das Ding, das kann so offensichtlich sehr gut, aber dafür, dass es ja ein sehr technisches Problem ist, hätte ich eigentlich mit mehr, äh, ja, mehr, mehr Lösungsanteil äh, äh, von äh, Jetzia gerechnet, aber ich glaube die Folge war schon so geschrieben, dass Odo einfach den größeren Anteil haben soll und dann funktioniert halt der Tricorder nicht und Jetzia kann eigentlich nicht so viel machen. Das war so ein bisschen komisch, aber was soll's. Also dafür ist es halt eine gute Odo-Folge. Ähm, und es gibt so einen tollen Dialog zwischen Odo und Taya äh, über halt verschwundene Eltern, beziehungsweise gar keine Eltern haben äh, und überhaupt viele tolle Szenen mit ihm, wo man eigentlich über Odo tatsächlich was erfährt ähm, und den Charakter so ein bisschen erforscht. Also das hat mir in der Hinsicht sehr gut gefallen.
2: Malte, hast du noch Ergänzung oder wie siehst du das? War, war, warum, warum schickt man Odo und Dex äh, in den Gamma-Quadranten?
0: Also dafür, dass diese Folge ursprünglich gar nicht für Odo geplant war, sondern wie man nachlesen oh. kann, für Dex und O'Brien, man höre und staune O'Brien mal wieder, <lacht> ist das eigentlich eine ganz erstaunliche Odo-Folge geworden, zumindest in diesem Plot. Ähm, Odo fliegt mit, weil er was erfahren will über seine Herkunft, ähm, er hat diesen Dialog am Anfang der Folge mit Dex über das äh, Sich-Verlieben. Und es geht ja dann auch so ein bisschen um seine sozialen Kompetenzen, um sein Bindungsverhalten ähm, in der Frage, wo er mit diesem Kind sich auseinandersetzt. Und ähm, ich finde... Das sind nicht so riesige Fortschritte, die hier erzielt werden. Das ist jetzt nicht so die, die grundlegende Verwandlung von Odo, wie wir sie ja im weiteren Verlauf der Serie erleben, sondern es sind eigentlich ganz zarte, kleine Fortschritte, die er hier macht im Verständnis der der Lebewesen. Und ähm, das ist eigentlich relativ charmant. Also ich finde, es war auch sehr gut gewählt zu sagen, dass man ihn mit einem kindlichen Charakter zusammensetzt, weil er selber ja von dem Wissen um solche Dinge, um, um, um menschliche Beziehung, ja auch ähm, eigentlich so ein bisschen auf dem Niveau eines Kindes sich bewegt. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz schöne, ganz schöne Geschichte, finde ich, wie die, wie die hier so dargestellt wird. Im ersten Moment habe ich so gedacht, als, als ich diesen Dorfplot sah und das klassische Bühnendorf. <lacht> da dachte ich, oh, was hat Thorsten da für eine Folge ausgesucht? Aber <lacht> als ich mir das dann so im weiteren Verlauf dann angeguckt habe, fand ich das eigentlich immer charmanter. Gut, dieses Scannergerät, was, was die Dorfbewohner da Decks geben, ist zwar ein Handschmeichler, aber irgendwie sehr unergonomisch. Das ist aber nur nebenbei <lacht> bemerkt. Ich finde diesen Odo-Plot aber wirklich, wirklich ganz schön und, und es passt eben auch so. Diese charmante Szene am Ende, wo er sich in diesen Kreise verwandelt und ähm, dann diesen, diesen Wunsch äh, von dem Mädchen da erfüllt, das, das passt alles so schön zusammen.
1: Mhm. Ja, genau.
2: Ja, ähm, ganz interessant äh, Aspekt auch. Äh, diese Folge ist wie zwei oder drei weitere. Ich glaube Profit und Partner ist eine Episode, die dritte fällt mir jetzt gerade nicht ein wo das Dominion erwähnt wird und skizziert wird. Und jeder fragt sich so, was machen die? Und offensichtlich war das Dominion äh, so flott unterwegs hier in der Episode, dass halt ähm, ja alle anderen Bewohner des Dorfes äh, nicht mehr da sind oder vertrieben worden sind oder 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 oder. Und das böse Dominion, die, die große Unbekannte, wird hier skizziert. Ähm, was denkt ihr darüber?
1: Ja, sehr cool. Also offensichtlich wurde ja in der zweiten Staffel das schon, Na, ich will nicht sagen massiv, vorbereitet. Aber man hat sich da mal so eine Hintertür aufgemacht, an der man halt mehrfach das Dominion erwähnt. Und ähm, hier ist es ja so, dass der, der Dorfälteste, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, meinte, er musste von seinem Planeten flüchten wegen des Dominion und hat dann eben hier diese holographische Nachbildung gemacht. Ähm, also hier ist halt offensichtlich, äh, dass das Dominion böse und gefährlich ist. Ähm, ja, und wie gesagt, das ist so eine Hintertür. Man kann die weiter aufmachen, kann da durchgehen und das erforschen. Man kann das aber auch genauso vergessen, wie äh, den Umstand, dass Begier auf Borg aufpassen sollte. Und ja, wie wir nachträglich wissen, man hat das genutzt, das Dominion, aber das war eigentlich so ein sehr geschickter Schachzug. Und, ja, man erwähnt es mal äh, am Rande und wer nicht wirklich sehr, sehr aufmerksam ist bei der Ausstrahlung, der wird es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen haben.
2: Malta hat gerade schon den Daumen nach oben gereckt.
1: <lacht> ja,
0: das war eigentlich an Jan äh, gemeint, äh, zustimmend, was jetzt seine seine Worte angeht. Wenn ich aber schon mal das Mikro in der Hand halte, dann würde ich ähm, ganz gern <lacht> dann darauf eingehen, was diese diese Folge meines Erachtens noch auszeichnet. Wir haben es ja hier mit einer Folge zu tun, die vom Plot her ja eigentlich jetzt nicht so ja eine Killerfolge ist. Das ist jetzt kein Kreis mehrteiler oder ähm, eine, die die Geschehnisse jetzt in Deep Space Nine ganz komplett auf den Kopf stellt, wie jetzt zum Beispiel, wo das Dominion nachher dann Gestalt annimmt. Aber es ist dennoch eine Folge, die in vielerlei Hinsicht kleine Aspekte liefert, die uns später noch beschäftigen werden. Und das ist eigentlich so, das hat so einen gewissen Charme, dass, dass man nicht mehr so diesen, diesen Gedanken verfolgt, jede größere Änderung muss mit einem großen Knall eingeläutet werden, sondern auch mit kleinen Veränderungen. Ich möchte mal drei nennen. Die eine ist das Dominion, die ist, haben wir ja schon angesprochen. Die zweite ist, dass Jake Sisko für sich eine Sternflottenkarriere ausschließt. Und die dritte ist eben, dass Kira und Bareil hier äh, zusammenkommen. Was ja dann auch äh, eher unerwartet kommt. Also man hätte jetzt erwartet, dass es auch so eine große Romantikfolge wird. Ähm dass das eine ganze Folge sich fast darum dreht. Und das findet hier so als Ablenkungsmanöver, das von Quark initiiert wurde, statt. Finde ich total cool, diesen Weg einfach mal gewählt zu haben. Das jetzt nicht immer so staatstragend zu machen, sondern ja eigentlich auch relativ plausibel und, und ähm,
1: ja unaufgeregt, möchte ich fast sagen. Und, und dann ja auch noch mit ganz viel Humor, als Barei und Kira dann endlich so weit sind, dass sie jetzt eigentlich endlich in die Kiste springen können. Da sagt sie dann, Moment, äh, hier, wer hat sie eingeladen? Ich muss mal ganz schnell zu Quark. Wohlgemerkt nach dem Ballspiel.
2: Ho, ho. Ja.
1: <lacht>
2: ja, aber Sport ist ein super Date.
1: Aber nee, ich stimme dir auf jeden Fall total zu, Malte. Ähm, dass es sehr, sehr cool ist, wie äh, die Folge große Veränderungen so ganz, ja, äh, unaufgeregt äh, einführt oder, oder äh, vorbeibringt.
2: Ja, dann stelle ich doch jetzt mal die steile These auf, und das hat ja jetzt auch gepasst, ähm, die wahre Stärke von DS9 zeigt sich in dieser Episode beispielhaft die Illusion. Wir haben aber in der Staffel noch die komplette Bandbreite, dass wir halt mehrere Handlungsbögen haben, so eine starke Folge, wo die Sachen halt auch nachhaltig bleiben. Und wir haben eher so schwächere Folgen, wie der Symbiont oder auch ja, ähm, so, die Auswirkung von O'Briens Identität. Die Folge an sich ist gut, meiner Meinung nach, aber die Auswirkungen sind nicht nachhaltig. Der Klon ist nachher weg, da spricht keine Sau mehr von. Und der Malte hat das super gesagt. Hier haben wir eine Folge, wo die Handlung meines Erachtens ganz gut ist, auch mehrschichtig ist, mehrere Handlungsbögen sogar. Und sie bleibt nachhaltig. Und das ist eine der Stärken von DS9. Mhm,
1: auf jeden
0: Fall. Ja, wir haben ja eine Staffel. Wenn ich jetzt schon mal so das, das Fazit eigentlich Ziel der, der starken Gerne. Kontraste. Also wir haben hier noch dieses klassische Einzelepisoden-Muster ähm, Folgen, die ja auch ein Stück weit dann dazu dienen, die Charaktere genauer zu beleuchten. Es ist ja nicht so, dass der Symbiont und O'Briens Identität jetzt so, dadurch, dass sie folgenlos bleiben, jetzt keine Rolle spielen. Es ist ja schon so, dass wir als Zuschauer mehr über sie erfahren äh, nicht erfahren im Sinne von, dass sie sich weiterentwickeln, sondern erfahren über sie an sich und über ihre Hintergründe. In der Beziehung haben diese Folgen ja schon ihre Daseinsberechtigung und eine spielen eine gewisse Rolle. Aber ähm, was die Erzählweise angeht, ähm, die, die äh, Weiterentwicklung der Serie, da sind es eben Folgen wie diese und die erleben wir halt auch dann vermehrt und, und ähm, das, das wird ja noch weiter zunehmen im weiteren Lauf der Serie. Und ähm, da, da würde ich so ein bisschen sagen, für mich einfach die zweite Staffel so ein bisschen zwischen Baum und Bork. Wir haben über den Kreismehrteiler gesprochen, den fand ich ziemlich cool. Ähm, wir haben hier ein Highlight herausgearbeitet. Es gibt auch noch eine weitere, wenn man sich in die Staffelliste um umschaut. Aber auf der anderen Seite gibt es auch so solche Folgen, wo man sagen kann, ja, kann man sich ansehen, aber mh, ist jetzt nicht Deep Space Nine der Höchstklasse? Und das ist eigentlich so mein persönliches Fazit.
2: Ja, und das Witzige ist, da möchte ich vielleicht noch kurz äh, reingrätschen, es ist nachher bekannt, dass Kira und Barai ein Paar sind. Es ist auch bekannt, dass Jake Schriftsteller ist. Aber ich habe mich äh, gefragt, wie kam das eigentlich nochmal? Und Malte, du hast das auch gerade gesagt, da ist nicht so ein Knalleffekt, so bam, auf einmal haben wir Klick mit, äh, mit den Klingonen, äh, wie zu Beginn der vierten Staffel. Nee, ich musste mich echt erinnern und sagen, hm, wann ist eigentlich die Entscheidung getroffen, dass Jake nicht in die Sternenflotte geht? Wie sind nochmal Barai und Kira zusammengekommen? Und das ist das ist wunderbar, das, das plätschert so im Hintergrund, der Jan hat das gerade super gesagt, Ja, das Dominion wird erwähnt, ist aber genauso oft einem Informationsgrad wie Bergier beschattet Quark, das kann man auch mal überhören, aber trotzdem wurde es die ganze Zeit erwähnt und hier fragt man sich, wie ist das passiert?
0: Ja und es hat ja auch einen gewissen Reiz, weil wie Jan schon zu Recht sagte, es muss nicht zwangsweise etwas damit passieren. Und das ist eigentlich so, das macht die Serie auch im weiteren Verlauf, glaube ich, noch stärker, dass immer mal wieder so Sachen aufkommen, die, glaube ich, durchaus bewusst dann angeschnitten werden, aber dann gar nicht so unbedingt weiterverfolgt werden. Und das, dadurch entsteht so, eine, so eine, eine Fokussierung auch auf die die nebensächlichen Details. Und ähm, das, das hat auch so ein bisschen was, von, was den Charme eben ausmacht, wo was sich eben abhebt von dem bisherigen Star Trek, was wir gesehen haben, was dann halt immer alles hatte eine Bedeutung.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, wenn ich nichts übersehen habe, dann taucht äh, Barail, also zumindest der Schauspieler, Philipp Englem, äh, auch erst in der letzten Folge in der Staffel wieder auf, nämlich Die Wahl des Kai. Ähm, also das ist, äh, nee, ist ja gar nicht die letzte, war die vorvorletzte in Folge 24 und hier ähm, die Illusion ist Folge 16. Also ich will sagen, da sind mal eben acht Folgen vergangen, wo er überhaupt nicht auftaucht. Ich bin jetzt nicht sicher, ob das möglicherweise mal nebenbei in einem Gespräch mit Dex angesprochen wird, dass Kira jetzt mit Pareil zusammen ist. Aber es wird halt nicht an die große Glocke gehängt. Ja, und, und es ist ja auch eine ganz neue Art von
0: Gastdarstellertyp, würde ich sagen. Wir haben ja bei TNG schon wiederkehrende Gastcharaktere erlebt. Loxana Treu ist ein prominentes Beispiel oder Q, die ja auch schon in größeren Abständen mal wieder auftauchten. Ähm, dann gab es die Gastdarsteller, die ein einziges Mal auftauchten und nie wieder.
1: Aber hier haben wir ja so, sag ich mal, so eine so neue Mittelebene, die auf der einen Seite... Naja, na ja. da muss ich ja gerade ins Wort fallen. Bacheil funktioniert eigentlich auf der gleichen Ebene wie O'Brien. Hä? Er ist immer mal wieder dabei und O'Brien hat auf der Enterprise sogar geheiratet.
0: O'Brien war die Ausnahme. <lacht> <lacht> Ja, das ist schon richtig. Ich meine, das Argument ist durchaus plausibel. O'Brien war, glaube ich, der, der Vorläufer. Ich glaube, wenn man bei TNG es gekonnt hätte, hätte man auch mit Rolaren gern noch mehr in der Richtung gearbeitet. Sie hatte auch so ein bisschen das Zeug dazu, dahin zu gehen. Irgendwie hat sich das aber dann doch nicht so richtig ergeben. Und Deep Space Nine macht es zum Prinzip. In Deep Space Nine haben wir wirklich Charaktere, die durchaus häufig vorkommen, aber nicht so häufig, aber es muss auch nicht mal einen gewaltigen Anlass geben, dass sie auftauchen. Es ist jetzt auch nicht so, dass äh, bei Q war eine ganze Folge immer äh, darauf fokussiert, da, auf seinen Auftritt. Bei Loxana oh. treu spielte das auch mal eine ganz große Rolle. Und, und äh, ja, hier ist es dann eben auch so, mein Barei in dieser Folge ist jetzt nicht so ein, so ein Paradebeispiel, weil das ja schon durchaus eine größere Entwicklung zwischen den beiden ist. Aber wir haben ihn halt auch mal wieder erlebt, wo ja so ein bisschen diese Anbahnung des Ganzen eher stattgefunden hat und sein Part nicht unbedingt jetzt durch ihn hätte besetzt werden müssen.
1: Mhm. Ja, genau, gut gesagt.
2: Ja, ähm, ich bin jetzt mit meinen Fragen und Notizen hier auch schon durch und ich finde gut, dass wir so ein bisschen übergeleitet haben in so ein Fazit der zweiten Staffel. Habt ihr da noch Anmerkungen oder Ergänzungen?
1: Ja, ähm, eine Sache, die mich echt gewundert hat, die Hologramme in dieser Folge erfahren ja, dass sie Hologramme sind. Und nach der Reparatur von diesem Emitter wissen die das immer noch. Das hat mich ja sehr gewundert, dass es da nicht irgendwo so ein in diesem sehr, sehr, sehr cool oder der detaillierten Programm offensichtlich nicht irgendwie so eine Möglichkeit gibt, da mal eben zu sagen, wir löschen jetzt diese Informationen aus denen. Und ähm, wir hatten den Aspekt vorhin kurz angesprochen. Sind das jetzt eigentlich neue Lebensformen, die da entstanden sind? Und wenn sie sich dessen bewusst sind, dass sie Hologramme sind, äh, wird die Frage ja eigentlich noch interessanter.
2: Absolut. Und das finde ich auch das Schöne an der Episode, ähm, dass man die Fragen stellt. Wir kennen ja mit Professor Moriarty von TNG jemanden, der weiß, dass er ein Hologramm ist. Der Doktor auf der Voyager weiß auch später, dass er ein Hologramm ist. Und die wissen es auch. Und ähm, ich finde gut, dass man es so belässt. Und dass man sich dann die Frage stellen kann, leben die jetzt oder leben die nicht? Und ich finde, Odo macht es in der Folge sehr plausibel, halt, indem er sagt, ja, ähm, vorher war deine Enkelin nicht da, jetzt ist sie da, ähm, warum soll das kein Leben sein?
1: Ja, und zu der Enkelin habe ich natürlich noch eine lustige Trivia-Frage, nämlich, wen hat die Schauspielerin noch gespielt? Boah, Aha,
0: Leute. TNG. <lacht> Richtig? Das äh, Kind, was, äh, wie war denn das noch?
2: Ah. Das ist aber nicht, was in den See gefallen ist. Dianas Schwester, ne?
1: Nee, nee. Klär mal auf, Jan. Ich hab's mir zum Glück aufgeschrieben. Ich hätte den Namen schon wieder vergessen von der Folge. Sie hat Clara Sutter gespielt. Die Tochter von Fenrich Sutter mit der unsichtbaren Freundin. Ja. Mm. Die dann mm. plötzlich Gestalt annimmt. Ja, genau.
2: <lacht> ja, dann dann, dann, stecken wir doch lieber unseren äh, Lieblingssicherheitsvulkanier in Klingonen-Kostüm.
1: <lacht> genau. Und ähm, zu der Folge O'Briens Identität, da ist mir ja eben noch so ein Aspekt eingefallen. Und zwar, das mit großem Abstand beschissenste in der Folge ist der deutsche Titel, weil er eigentlich die Auflösung vorwegnimmt. <lacht> ja, stimmt. Ja,
2: das, das haben wir ja in der Folge auch, die Illusion.
1: Aber das das genau, ich,
0: diesen, diesen Aspekt mit den deutschen Titeln, den können wir eigentlich übergreifend auf diese Staffel anwenden und insbesondere auf die Folgen, über die wir gesprochen haben. Also bei der O'Brien-Folge, O'Briens Identität, da war es ja Whispers, also so Getuschel kann man fast Geflüster. sagen, Geflüster. Ja. Was ja eigentlich ein ziemlich cooler Titel auch im Deutschen gewesen wäre. Es passt ja eigentlich wie die Faust aufs Auge. Ähm, der Symbiont, Invasive Procedures im Original, auch interessant. Also auch, sag ich mal, durchaus vielschichtiger Titel, der, der viel verheißt. Der Symbiont, okay, kann man machen, aber mh, naja, ist jetzt auch nicht so ein Geniestreich, ne? Und äh, last but not least, du hast es gerade schon angesprochen, Thorsten, ähm, mit der
1: Illusion Shadowplay, Schattenspiel, auch witzig. Also, ja, also es ist ja oft genug echt schlimm, wenn so ein Titel eins zu eins übersetzt wird, aber hier hätte es mal wieder ja. echt angeboten, das Schattenspiel oder einfach nur Schattenspiel, warum nicht? Passt doch perfekt.
2: Ja, ich habe übrigens gerade den falschen Episodentitel genannt vor 30 Minuten, ich meinte <lacht> ähm, äh, äh, nicht Profit oder Partner, sondern Profit und Verlust sehr schöne Quark-Folge übrigens auch in der Folge ja.
0: dann würde ich fast sagen, wenn von eurer Seite zur zweiten Staffel nichts mehr hinzuzufügen ist nö, ich denke nicht
2: ich hätte Bock auf die dritte.
0: Ein anderes Mal, Thorsten. Ja. Jetzt nimmt er erstmal das Feedback-Gestalt an.
2: Ui. Wer hat ja nicht so viel reingekommen? ist auch so eine
0: imaginäre Freundin von uns, das Feedback.
1: Äh. Ja, ich mache mal den ersten Beitrag. Das war ein ganz langer Beitrag von Sarah Go mit ganz vielen interessanten Aspekten. Ähm, einige Sachen, die sie angesprochen hat, die werden wir nachher noch von anderen Leuten im Feedback hören. Also insofern, Sarah, nimm es uns nicht krumm, dass wir das von dir jetzt nicht vortragen, aber wir haben heute echt eine ganze Menge zu tun im Feedback. Ein Aspekt, den sie angesprochen hat, ähm, zu den Kayson bei Voyager. In der zweiten Staffel erfährt man, dass die Schiffe der Kayson eigentlich von den Trape stammen, äh, also aus einer Allianz. Das ist zwar nachgeschoben, erklärt aber, dass diese armseligen Typen solche Schiffe haben und dass dort plötzlich so ein riesiges Schiff auftaucht, dem die Voyager beinahe unterlegen ist. Ja, großartiger Aspekt. Ich glaube, ich hatte mich über die Schiffe beschwert von den Kazon. Und äh, ja, das ist natürlich sehr interessant. Hatte ich definitiv nicht auf dem Schirm, dass diese Erklärung noch nachgereicht wird. Und einen Aspekt habe ich mir noch rausgesucht. Und zwar hat mir eine Zuschrift von Barona oder Baroner. Und äh, der hat uns auch gleich gefragt, wo denn dieser Name herkommt. Und Sarah löst das mal für uns auf und meint, Barona ist der Tarnname von Kirk, als er mit Spock auf Organia die Klingonen verwirrt. Ja, ich hätte es nicht gewusst. Vielen Dank. Und dann macht Malte gleich mal weiter. Genau.
0: Isador hat uns über trackcast.de geschrieben und äh, Stellung genommen zu unter anderem zu Tom Paris, wo er einen klitzekleinen Fehler identifiziert hat ähm, bei unserer Schilderung. Es sei zwar richtig, dass es sich um Nick Locano handelt, der dann eben mit einem anderen Namen versehen wegen den Rechten dann hier einen, einen Charakter eingenommen hat in Voyager, aber bei Tom ist es so, dass er als Sternenflotten-Offizier äh, oder Kadett, äh, er weiß nicht mehr genau, ob es genau gesagt wurde, äh, aus der Sternenflotte ausgeschieden ist, hat sich dem Marquis unter Shikoti zugewandt und gleich bei der ersten Mission wird er geschnappt und sitzt deshalb in Neuseeland, was dann eben bei Nick Locano etwas anders abgelaufen ist. Und damit gebe ich weiter an Thorsten.
2: Ja, Trekkie hat uns eine Nachricht geschrieben und zwar zum Thema ähm, Cass und Kim. Die standen nämlich zur Diskussion am Ende der dritten Staffel. Ähm, Kim wurde dann behalten, weil er zu einem der Sexiest Men im Drehjahr gewählt worden ist. Und die Schauspielerin von Cass wurde nicht informiert, sondern bekam erst durch das Skript die Info, dass sie rausgeschrieben worden ist. Ist. Das sagt auch später noch der Thomas, der uns eine E-Mail geschrieben hat. Auch danke an die Stelle und danke für den Hinweis, Trecky. Weiter macht Jan.
1: Ja, Lorian Garfia hat uns geschrieben und der hat uns ja ähm, da ein paar sehr coole Videos oder ein sehr, sehr cooles Video-Quiz und auch einen äh, interessanten Trackhast-Video-Trailer äh, zusammengebaut. Äh, ich muss gestehen, letztes Mal hatte ich das äh, ja quasi nur einmal gesehen. Das hatten wir uns vor Ort bei Malta geguckt. Inzwischen habe ich das äh, nochmal gründlich gesehen. Uh, fand ich echt ganz toll gemacht und einige von den uh, ja, Fragen fand ich relativ leicht, aber einige da, die konnte ich also auch tatsächlich nicht beantworten. Uh, die waren durchaus etwas uh, knackig, fand ich. Jedenfalls uh, hat er uns geschrieben, eine kleine Richtigstellung. Die von Malte am Ende der letzten Sendung erwähnten Videos sollen nicht aus rechtlichen Gründen offline bleiben, sondern die MPEG-4-Dateien sind schlechtweg zu schwer und würden das erlaubte Datenvolumen meines Providers schnell überschreiten, wenn sie veröffentlicht würden. Ja, okay. Besten Dank für die richtige Stellung. Und dann geht's weiter mit Malta. One of the Geeks hat äh, auf trackers.de
0: geschrieben und äh, nimmt kurz Stellung zu unserer Anmerkung, dass die Voyager ja nur über den Gamma-Quadranten hätte fliegen müssen, um dann über das Wurmloch eine schnelle Rückkehr zu erreichen. Äh, sozusagen den Abstecher über Bajor, womit wir auch wieder bei Deep Space Nine sind in dieser Folge. <lacht> <lacht> ähm, er schreibt alle, das, das passt nicht ganz denn die Do Dominion-Bedrohung die war ja zu dem Zeitpunkt schon bekannt und man wusste, dass die Jem'Hadar weitere Schiffe der Föderation vernichten würden, insofern ja, war das wohl so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera, also entweder gerät man den Borg in die Fänge oder aber man ähm, wählt die Jem'Hadar und wir haben noch eine weitere Zuschrift, da kommen wir später noch drauf auch das mit den borg äh, war ja vielleicht noch nicht ganz so klar. Insofern war es <lacht> dann wohl die ziemlich sichere Alternative durch den delta Quadrant zu reisen, auch wenn man dann steinalt ist, wenn man ankommt. Geeks hm, fragt auch noch, warum ich denn eigentlich im Episodenguide vom DSI die Gesamtwertung ähm, für den Pilotfilm von Voyager mit fünf von 6 Punkten vorgenommen habe. Hm, gute Frage. <lacht> ja, ich,
2: ich würde sagen, das sind die Sünden der Jugend.
0: <lacht> ja, das ist genau der Punkt. Also, wir haben das ja auch ähm, Mehrfach betont, dass natürlich der Blick von heute ein anderer ist, als zu der Zeit, als diese Rezensionen damals geschrieben wurden, die teilweise recht schnell, unmittelbar nach der Erstausstrahlung oder zumindest nicht lange Zeit danach geschrieben wurden. So manches sieht man ja dann doch mit der Brille der, naja Vernunft möchte ich jetzt nicht sagen, aber das <lacht> mit dem weiteren Wissen um die, den weiteren Verlauf der Serie und das, was danach gekommen ist, dann doch ein bisschen anders. Und ich bin eigentlich nach wie vor auch der Ansicht, mir gefällt eigentlich dieser, dieser Pilotfilm. Also auch wenn wir da sicherlich die kritischen Aspekte ein bisschen beleuchtet haben, stärker beleuchtet haben, was ja auch so ein bisschen Salz in der Suppe ist, ich finde ihn trotzdem nicht schlecht und ich kann eigentlich auch mit dem Urteil noch ganz gut leben aus heutiger Sicht. Das dazu, Thorsten.
2: Ja, John Lück ist Hörer der ersten Stunde und hat uns eine sehr schöne Nachricht ähm, bei trackers.de geschrieben, auch hier, Gehe ich natürlich nicht auf alles ein, weil wir heute echt viel zu tun haben. Aber ein ganz interessanter Hinweis von uns, äh, Hinweis an uns, schade, dass ihr nicht auf die in meinen Augen großartige Titelsequenz von Voyager eingegangen seid. Diese wirkt auf mich selbst heute noch erstaunlich episch und wunderschön, sowohl tricktechnisch als auch dramaturgisch und musikalisch. Wie ging es euch und geht's euch diesbezüglich? Ja, ich muss sagen, ich finde den Vorspann gut, aber wie immer so ist, wenn ich halt mehrere Folgen hintereinander gucke, spule ich den dann vor. Ähm, Mache ich bei DS9 auch und bei ganz vielen Folgen äh, auch, wo ein längerer Vorspann ist. Wie macht's ihr denn?
1: Also ich spule inzwischen eigentlich an jedem Vorspann nach dem dritten, vierten Mal vorbei, egal welche Serie. Sogar bei Firefly <lacht> habe ich es mal wieder untergebracht. Ähm, ich fand den Vorspann früher blöd und langweilig und der hat mir gar nicht gefallen von Voyager. Inzwischen finde ich ihn richtig gut. Ähm, also da, äh, da schließe ich mich einfach mal äh, dem äh, John Luc an. Der ist wirklich super gemacht. Die Tricktechnik ist toll, äh, die Musik ist super. Ähm, und die ja, Dramaturgie, wenn man so will, ist auch klasse. Also inzwischen gefällt er mir echt gut. Ja. Also ich denke gerade drüber nach, wie, wie ich den, den, äh
0: Vorspann so im Vergleich mit den anderen Serien finde. den Der behämmertste ist eigentlich von TNG, oder? <lacht> oder die Classic-Serie, wo die Enterprise auch mal durchfliegt. Also diese ständige von links und rechts, dann wusch, wusch
2: das ist ja, ja die, 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 die sind ja analog. Ja. ne? Classic ist ja links, rechts, links und TNG auch nur mit einem anderen Schiff.
0: Also eigentlich ist das ein bisschen behämmert. Ähm, aber irgendwie auch ikonisch und deshalb mag man es halt. <lacht> Bei Voyager ich muss sagen, so ein bisschen hat es ja das Potenzial, einem auf den Keks ja, zu gehen, ja. wenn man sich das häufiger anguckt dann, weil das doch sehr, es wirkt so ein bisschen langgezogen. So. Sie, sie gleitet ja so ganz langsam an den Planeten vorbei, was ästhetisch sehr schön ist, aber naja, gut, also, wenn man das sehr häufig guckt, habe ich festgestellt, dann, dann reicht es irgendwann. Ähm, irgendwie finde ich ja so Deep Space Nine nur noch ein bisschen cooler, gerade so im, im späteren Verlauf, wo so mehr Action auch im Bild ist.
1: Ja, ist äh, auch nicht schlecht. Äh, ich kann mich da nur wiederholen. Mir gefällt der Vorspann von Voyager inzwischen eigentlich sehr gut. Das ist eine gute Voraussetzung, um noch mehr über Voyager zu sprechen.
0: Ich freue mich.
2: <lacht> ja. ja, mach doch mal weiter.
1: <lacht> genau. Äh, BV hat uns auf trackcast.de geschrieben. Äh, zu der neuen Serie. Ich habe mir mal den neuen Teaser angeguckt und mir ist aufgefallen, dass das Design auffallend der, äh, dem des Phase-2-Raumschiffs ähnelt. Und da hat er uns auch noch einen interessanten Link mitgeschickt. Den packen wir dann in die Shownotes. Vielen Dank. Captain Knotter hat auf trackers.de
0: geschrieben, Reisdorf-Kölsch trifft auf Friesescherb. Wenn das mal keine materie antimaterie explosion gibt, gemeint ist die letzte Folge. Äh, gefährlich, gefährlich. Und äh, ferner schreibt er, das war kein Gewitter, was da aufzog. Das war eine Schockwelle. <lacht>
2: Sehr schön. Ja, ich mach mal weiter. Es gibt zum folgenden Thema ein bisschen Diskussion auch in den ganzen Kommentaren zu Trackcast, Ausgabe Nummer 52. Hier nur der Stein des Anstoßes von Deus Figendi. Ich denke aber, dass Odo der Nachfolger von Data ist und der MHN-Doc, also der Holodoc auf Voyager, dann seiner. Ähm... Er hat darauf Bezug genommen, dass wir in der äh, Episode gesagt haben, dass Tuvok der Nachfolger von Spock und Data sei und ähm, ja beschreibt das Ganze mit einem Pinocchio-Syndrom, wenn Odo, der Nachfolger von Data ist und der MHN-Nachfolger dann seiner, löst eine riesen Riesendiskussion aus draußen auf der Straße, wird gehu gehupt hier gerade in Köln, wie ihr vielleicht
0: hören könnt. Ähm, auch dort eine Diskussion.
2: <lacht> die beteiligen sich auch, genau, das ist ja perfekt wieder.
1: Aber für für welchen Charakter war das Hupen jetzt?
2: Äh, ich glaube, für den MHN-Doc. Für den, für den hub ich gerne.
1: Kurz für Doc, lang für äh, Tuvok.
2: Genau. Äh, äh, ne, zweimal für Tuvok. Tuvok. <lacht> genau so wie für, oh, da musst du wohl monoton hupen. So, Jan, mach doch mal weiter.
1: Ähm. <lacht> um. David M. hat uns auf Tricast.de geschrieben und äh, auch zum Thema der letzten Folge. Ja, Voyager hat die Fans polarisiert, aus verschiedenen Gründen. Einer war zweifellos, dass die Serie in einer bis dahin nicht dagewesenen Penetranz gegendert und politisch korrekt besetzt wurde. Eine Frau als Captain, eine Frau als Chefingenieurin, ein schwarzer Vulkanier und ein indianischer erster Offizier, noch dazu mit lächerlichem Tattoo im Gesicht. Ich habe so den Eindruck, David hat dieser Aspekt nicht so gefallen. <lacht> Wie kommst du da bloß drauf? <lacht> ja, ich weiß auch nicht. <lacht> äh, Malte, mach du noch mal weiter.
0: Daniel hat über
1: trackers.de
0: geschrieben und jetzt beginnt eine Sternstunde für Jan. Ich finde es ja sympathisch, dass Jan Stargate und Battlestar Galactica immer mal wieder nennt, denn die Serien fand ich auch sehr gut. Aber als er sagte, dass Stargate Universe erfolgreich damit war, die Einstiegsszene sehr schnell und kurz zu gestalten, alle waren sofort gestrandet ohne Einführung und Voyager für 19 Minuten Einführung kritisierte, da dachte ich nur, erfolgreich war Stargate Universe ja nun auch nicht. Die Serie war ja schon in der zweiten Staffel abgesetzt. Tja,
1: Jan, was sagst du dazu? <lacht> ich meinte nicht, dass die Serie damit kommerziell erfolgreich war, sondern dass sie es meiner Meinung nach einfach nur inhaltlich in, äh, sehr gut gemacht hat. Denn ja, äh, wie Daniel schon sagt, sehr schnell abgesetzt nach nur zwei Staffeln. Das äh, ja, war nicht so doll. Thorsten.
0: Ja,
2: Starek. Äh, ich glaube, er ist heimlicher Rocket Beans Mitarbeiter, weil, wie er auch mit einem Smiley <lacht> sagt, äh, schickt er uns mit seinem vierten oder fünften Post äh, schon den zweiten Rocket Beans Link rein. Aber das ist ganz interessant, denn Rocket Beans hat Gerd Reiple zu Besuch, das ist der CEO von ähm, der Track World. Das sind die Veranstalter, die unter anderem auch die Fancon, äh, die die Fatcon und die Ringcon machen. Und ähm, ja, ist mal ein ganz interessantes Video, wenn man so den Mach, einer der Macher hinter der Fatcon äh, mal sehen will. Der Gerd Reiple ist ein recht äh, extrovertiertes Kerlchen und äh, ja, kann man sich mal angucken. <lacht> Gehen wir in die Show Notes rein. Ich habe es mal mir ein paar Minuten angeguckt und ähm, ja, ich habe dabei gebügelt. So weiter <lacht> macht Jan.
1: Genau. Äh, ich glaube, Ingo wollte sich schon mal bewerben für den kreativsten Namen. Wenn man nämlich einen Kill davor baut und einen ne dahinter, dann kommt man auf Klingone.
2: Boah, da kriege ich eine Gänsehaut.
1: Und <lacht> der hat uns geschrieben, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie ihr Trackers technisch mit der neuen Serie ab Januar umgehen werdet? Ich würde mir wünschen, dass ihr euch dann voll und ganz auf Discovery konzentriert. Wir haben natürlich das Thema schon mal diskutiert. Ich glaube, ganz abschließend haben wir noch kein Ergebnis, aber ich glaube, ihr könnt, wir können schon mal mit Sicherheit sagen, dass wir das Thema begleiten werden. Ob jetzt wirklich jede Folge einzeln oder ähm, jede Staffel äh, im, im äh, wöchentlichen oder monatlichen äh, Rhythmus, das bleibt abzuwarten. Ja, wöchentlich, wöchentlich eher nicht. Es ist echt heiß heute. Lasst euch überraschen. Genau, und dann geht's weiter mit Malte.
0: Jan Tannen hat über trackcast.de geschrieben, es geht nochmal um die Rückkehrmöglichkeiten der Voyager. Wir hatten ja gerade schon das Thema mit den Gem und dem Gamma-Quadranten. Jetzt geht's um den Delta-Quadranten und Jan schreibt, er ist ja an sich kein Erbsenzähler, aber da muss er dann doch mal für Voyager in die Bresche springen, denn Malte hat in diesem Trackcast zum wiederholten Male kritisiert, dass die Borg erst in der dritten Staffel der Serie eingeführt wurden, obwohl sie doch die Spezies waren, die jeder mit dem Delta-Quadranten verbinden würde. Tatsächlich wurde dieser Fakt aber erst im Kinofilm, der erste Kontakt das erste Mal erwähnt, welcher im November 1996 in den USA veröffentlicht wurde. Beverly sagt, dass, als es darum geht, dass die Borg das Kollektiv im Jahr 2063 kontaktieren wollen, zwar lässt die Dialogzahl es so klingen, als wäre es allgemein Wissen, woher die Borg kommen, ihre Heimat wurde aber vorher nie klar verortet.
2: Äh. <lacht> <lacht> Thorsten? Ja, es stimmt nicht. Zeitsprung mit Q, zweite Staffel.
1: Ich habe mir fast die komplette Folge angeguckt, nachdem ich diesen Beitrag gelesen habe. Nee. Doch.
2: Ja, dann hau rein jetzt.
1: Äh, und ich bin mir recht sicher, dass der Delta-Quadrant nicht genannt wird in der Folge. Ich war sehr überrascht.
2: Mhm. Ich hätte wetten können, dass die ähm, sagen, dass sie so und so viele Lichtjahre von, äh, vom, äh, von ihrer jetzigen Position weg sind oder dass das mal fällt, aber Interessant.
1: Ähm, was war denn das? Gamma-Iridani. Also irgendeine Bezeichnung fällt, aber jedenfalls nicht der Begriff Delta-Quadrant. Und ich glaube, das waren noch nur 15 Jahre oder sogar nur 24 Monate beim Maximum Warp oder sowas. Also das war noch weit, weit, weit davon von der Region entfernt, wo die Voyager ist, einfach aufgrund der Entfernung, die bei der Next Generation Folge viel geringer war. Und wie gesagt, ich bin mir recht sicher, dass der Begriff Delta-Quadrant tatsächlich nicht gefallen ist. Aber war denn die Voyager-Besatzung
0: tatsächlich überrascht, als dann die Borg plötzlich auftauchten? Das habe ich mich dann so gleich gefragt. Ich habe so ein bisschen Erinnerung, die Borgs sind halt nicht die spanische Inquisition. <lacht> ich habe so ein bisschen so Erinnerung, als wenn das so rüberkam, als wenn sie das erwartet hätten, dass sie früher oder später auf die Borg treffen. Mm. Das könnte sein. Also wir werden ja noch dahin kommen, das, das wird ja uns noch nochmal beschäftigen, besonders dieser Zweiteiler Scorpion, ähm, der sozusagen das offizielle Einläuten der Borg dann markierte in, in Voyager. gab es zwar vorher schon eine Folge, wo sie angedeutet wurden, aber hier äh, war ja so die... Die große Veränderung der Serie. Das werden wir nochmal genauer analysieren müssen. Also, ich bin momentan so ein bisschen ratlos. Das ist so ein Wissen eigentlich, von dem ich sicher wähnte, dass es richtig ist.
1: Aber scheint ja wohl nicht so zu sein. Und ja. Also Jan hat das ja in seiner, in seinem Beitrag angesprochen, dass Beverly es im Kinofilm der erste Kontakt so klingen lässt, als wäre das Allgemeinwissen. Ähm. Also vielleicht weiß man es ja und es wurde uns nur in der Folge Zeitsprung mit Q noch nicht gesagt oder in Best of Both Worlds. Mhm. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Aspekt, der da anspricht. Denn also ich war mir vorher auch fast sicher, dass der, äh, dass das mit dem Delta Quadranten schon in TNG geklärt wurde im Lauf der Serie.
2: Ja und ich habe gerade Bullshit geredet. Gut, dass du dir die Folge wirklich
0: angeguckt hast. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht war es aber ja auch so, dass man die Borg einfach deshalb auch erwartet hat. Man wusste, sie kommen ja irgendwo aus der Galaxie. Also sie, sie sind irgendwo heimisch und wir können ja den Alpha, den Beta und den Gamma-Quadranten sicher ausschließen, dass sie dort sich herumtreiben.
1: Wieso das denn?
0: Naja, die, die Borg-Heimatwelt oder das, das große Borg-Kollektiv hat man dort auch nicht angetroffen, oder?
1: Ja, aber man findet doch dauernd irgendwen, den man noch nicht kannte. <lacht> ist auch wieder wahr. <lacht> also also so, ein, so ein Quadrant ist ja jetzt auch relativ groß in so einer ja. Galaxie.
2: Ich, ich stelle mir gerade die Frage: Ist was ist, wenn die Borg auf äh, das Dominion treffen? Äh, die Water wie werden die denn dann gepimpt?
1: Das äh, könnte ähnliche Konsequenzen nach sich ziehen wie Alien vs. Predator.
0: Ja, die Borg, die kommen nur aus Schweden. Ho,
1: ho. <lacht> Sind die mit Björn
0: verwandt? schnell weitermachen, bevor das hier noch äh, groteske wird. Und bevor noch Andy Borg hier eine Rolle spielt.
2: Boah, ich, ich liebe so schlechte Witze, da kann ich stundenlang
1: weiter zuhören. lamborg Gini. kommt Den habe ich mir nicht ausgedacht. Es gab doch diese lustigen Produktionsnotizen, die mal irgendwann ins Internet entkommen sind.
2: Ich mache es mal schnell weiter. Bin ich überhaupt dran? Ja. Ich bin dran, ne? Ja. ja. Christoph aus Erkelenz hat uns äh, eine längere und schöne Nachricht geschrieben. Äh, auch nur zwei kleinere Aspekte. Wenn man sich Kims nicht stattgefundene Beförderung anschaut, ist im Laufe der Serie von Jane vale mal erwähnt worden, dass auf so einem kleinen Schiff nicht die Möglichkeit besteht, jeden zu befördern. Da ist natürlich was dran. Ähm, danke für den Hinweis, Christoph. Äh, sonst haben wir nachher nur noch Kommandos da rumlaufen. Und dann jetzt noch mit dem Augenzwinkern. PS, Ed Thorsten, das mit dem Reisdorf-Kölsch meinst du als Erkelenser doch nicht ernst, oder? Das ist doch Pippi und kein Bier. Da ich bei Köln arbeite, gibt es das immer bei unseren Firmenfeiern. Bleh. Sorry für die Ketzerei, Smiley. ja. Also <lacht> erstmal zur Firmenfeier. Du darfst auch noch andere Getränke trinken. Ich glaube nicht, dass sie da nur Kölsch haben. Und in der Tat, in Erkelenz gibt es ja zwei vorherrschende Biersorten. Zum einen natürlich Pilze. Zum anderen, ja, auch Altbier wird da auch noch getrunken, wie ein leckeres Boltenalt beispielsweise. Ja, und meine Eltern sind eher obergärige Alttrinker und dann bin ich dann beim obergärigen Kölsch gelandet. Und jetzt haben wir Clash of Titans zwischen den Düsseldorfern und den Kölnern. Jetzt jetzt provoziere ich hier wieder das nächste. Gott sei Dank sind die Geschmäcker verschieden. Ich trinke gern meinen Kölsch, du gern deinen Pilz wahrscheinlich. Und ähm, dann habe ich noch einen Restauranttipp für dich. Geh mal zu ins Antons in Erkelenz, weil die hatten immer mal wieder sehr lokales Bier, äh, aus Hetzerath beispielsweise. Sehr lecker. So, das war jetzt off-off-off-topic. Weiter, macht Jan.
1: <lacht> Sebastian Mutzolfro hat uns eine Nachricht geschrieben, weil ihr das nächste Mal vielleicht Star Trek Beyond besprechen werdet, mit einem Smiley dahinter, hier eine interessante, unterhaltsame Filmbesprechung ja, den Link packen wir in die Shownotes. Ich habe ihn mir noch nicht durchgelesen. Wie gesagt, ich habe den Film noch nicht gesehen. Die Besprechung kommt, aber wann sie kommt, das kann ich noch nicht mit Sicherheit sagen. Den nächsten Beitrag hat wie üblich Malte. Ja, Element
0: 115 stößt in das gleiche Horn. Es geht um Star Trek Beyond und eine Filmbesprechung. Er hat uns einen Artikel gesendet, den wir auch gerne weitergeben. Da geht es um diese anfangs erwähnte ähm, oder diesen anfangs erwähnten Misserfolg bei den bei den äh, ja, Zuschauerzahlen und er schreibt, die Gründe sollte man auch beim Trackcast einmal beleuchten, denn Politik draußen zu halten, kann eigentlich nicht gut funktionieren und so weiter. Und noch ein paar weitere Punkte. Also wir werden darüber sprechen, wie angekündigt und vielleicht ist es auch gerade sinnvoll, dass wir so ein bisschen Distanz zu der ganzen Sache haben, dass wir dann eben auch den kommerziellen Erfolg noch ein bisschen genauer beleuchten können. Dann können wir das Ganze so ein bisschen auch in den Kontext setzen. Weiter geht's mit Thorsten.
2: Der Daniel... Ähm bei trackers.de äh, hat sich die Frage gestellt, warum sitzen sich denn die Pärchen in den deutschen Versionen, selbst nachdem da schon einiges lief? Das hat ihn ja schon immer massiv irritiert. Auch Freunde wie Harry Kim und Tom Paris sitzen sich ja. Ja, das liegt einfach an der ziemlich schlechten Synchronisation an vielen Stellen, dass man da halt wirklich Staccato gemacht hat. Haben, haben wir auch schon mal öfters, sind wir darauf eingegangen. Erst bei Enterprise löst es sich ein bisschen auf, wo Trip und ähm, äh, Jonathan äh, sich duzen. Ja, ist leider so. Jam.
1: Genau, eine Beischrift von Manuel. Beischrift? Beischlaf. Zuschrift nennt sich das, glaube ich, ne? <lacht> Beitrag. Zuschlaf. Ein Bei Ach Mist, Jugendschutzfilter. Ein Beitrag von Manuel. Sorry, deswegen. Ihr habt euch die Frage gestellt, ob äh, nach der Pilotfolge von Voyager jemand weitergeschaut hätte, wenn man diese unvoreingenommen gesehen hätte. Ich war damals in dieser Position und für mich hat es mehrere hundert Episoden, ähm, die noch hat es für mehrere hundert Episoden, die noch kommen sollten, gereicht. Ja, äh, interessant. Und weiter geht's mit Walter.
0: Explodierende Brückenkonsole hat über trackcast.de geschrieben <lacht> und hat schon mal den äh, Ehren-Award für ausgefallene Pseudonyme gewonnen heute Abend. <lacht> er fragt: Führt er eigentlich eine Statistik, in der nachzulesen ist, aus welchen Ländern dieser Welt der Trackcast aufgerufen wird? Würde mich wirklich interessieren. Liebe Grüße aus Österreich. Ähm, ja, also wir. Wir wissen nicht im Detail, aus welchen Ländern die Folgen abgerufen werden. Wir wissen aber schon, wer sich auf unseren Seiten tummelt. Zumindest so rudimentär jetzt, aus welchen Ländern. Und äh, da habe ich durchaus festgestellt... Aber das kann man eigentlich heutzutage ja für fast jede Website sagen, dass da ein bunter Strauß von Ländern dabei ist. Und das hat ja eigentlich auch nicht viel zu sagen, außer dass ähm, da sicherlich auch der ein oder andere mal im Urlaub wenn er oder auf Geschäftsreise vielleicht mal eine Trackcast-Folge runterlädt oder sich auf unsere Seite verirrt oder sonst wie über Google reinkommt. Insofern kann ich eigentlich keine wirklich gute qualifizierte Aussage darüber treffen, wo unsere Hörer eigentlich herkommen.
1: Haben wir haben wir denn beispielsweise Zugriffe aus Nordkorea? <lacht> Hab ich, glaube ich, noch nicht gesehen. <lacht> Schade, das wäre ja noch mal was.
0: Ja, also das, das ist eigentlich eine ganz, ein ganz interessanter Aspekt, den den ich auch in meinem einem anderen Podcast immer immer wieder habe. Dort dort äh, ging irgendwann mal so eine Diskussion los, äh, wer hört den Apfelfunk äh, im kuriosesten Land, wenn ich kurz mal diesen Exkurs hier einflechten darf. Und da war dann tatsächlich äh, Chile mit dabei und Neuseeland. Da, da war, ist einer der Rinder züchtet, in Neuseeland und hat dann ein Bild geschickt, dann irgendwie wer den Apfelfunk hört. War ziemlich cool. Also insofern, das, das kann ich mir jetzt auch für einen Trekkers gut vorstellen. Ähm, seht euch mal motiviert, äh, uns einfach mal zu schreiben, wenn ihr von einem kuriosen Flecken der Erde aus äh, das euch anhört, dass äh, wir das einfach mal so einen Eindruck bekommen, wo wir denn überhaupt überall gehört werden. Das fände ich mal ganz witzig.
1: Irgend so ein Basislager auf dem Mount Everest <lacht> oder so, das hätte ja. auch was, so vom MP3-Player.
2: Liebe Hörer aus Bayern, Bayern zählen wir zu Deutschland.
0: Aber zu den kuriosen Orten. <lacht> Vielleicht. Ja, aber zu den kuriosen Orten. <lacht>
1: obwohl wir auch schon sehr, sehr, sehr schöne Zuschriften aus Bayern hatten
0: bevor wir da ein Reiseverbot bekommen in Bayern machen wir lieber mal weiter Thorsten
2: ja der Dennis hat uns eine E-Mail äh, geschrieben der ist auf einen interessanten Artikel in der Mainzer Allgemeinen Zeitung gestoßen, in welchem ein, er schreibt Schreiberling in Anführungszeichen, also ein Autor interviewt wird, der anscheinend als erster Deutscher mit einem Freund die offizielle Lizenz seitens CBS Paramount erhalten hat, einen Star Trek Roman zu schreiben. Das ist nämlich Prometheus. Link zur Zeitung, zur Mainzer Allgemeinen Zeitung stellen wir in die Show Notes. Danke Dennis an dieser Stelle. Weiter macht Jan.
1: Ja, wobei ich noch kurz äh, ergänzen muss, ich habe mir das durchgelesen, das ist ja äh, Christian Humberg, ich hoffe, ich habe mir den Namen richtig gemerkt, äh, der das zusammen mit Bernd Perplis macht und die beiden Namen ist mir dann nachträglich aufgefallen, die habe ich schon zigmal gelesen, wohlgemerkt die Namen nicht, das, was sie geschrieben haben, äh, die haben nämlich schon ganz viele Star-Trek-Romane auch übersetzt für den Cross-Kalt-Verlag. Also die sind äh, durchaus im Thema.
2: So schließt sich der Kreis.
1: Ja, ähm, ich habe eine Zuschrift oder wir haben eine Zuschrift bekommen von Mugi, eine E-Mail und ähm, die fragt, habt ihr eigentlich dieses Fanprojekt schon mal erwähnt? Es geht um das Projekt Star Trek Horizon, das ist ein fast zweistündiger Film, der auf YouTube äh, komplett kostenlos anzuschauen ist. Ich glaube, wir haben es noch nicht erwähnt und ich habe es auch noch nicht angesehen. Den Link packen wir natürlich in die Show Notes. Und was mich ja auch sehr freut, sie schreibt noch, Farscape ist wirklich eine spannende Serie, vielen Dank für den Tipp. Ja, gern geschehen. Leute. Tom hat über E-Mail geschrieben, nur ein kleiner Hinweis, die neuen
0: Regeln, die CBS erlassen hat, die gelten ab sofort. Das wurde auch von CBS so kommuniziert und äh, daraus folgert er, dass bestehende Projekte müssen sich also keine Sorgen machen, wegen einer Klage machen. Ähm, er ist der Ansicht, da gilt dann so eine Art Bestandsschutz, äh, nur neue Folgen müssen sich an die Vorgaben halten.
1: Ja, das heißt natürlich, dass äh, Projekte wie, oh, um, jetzt habe ich schon den Namen vergessen, ähm, äh, ernsthafte Schwierigkeiten kriegen, das alte Muster fortzuführen. Ne? Mhm. Ich bin mir da
0: auch gar nicht so sicher, ob das wirklich so ist, ob da so eine Art Bestandsschutz gewährt wird. Weil ja die rechtliche Situation ist ja eigentlich die, dass ähm, die, die Schutzrechte so oder so ja nun für CBS Paramount sprechen. Ähm, sie bislang einfach bestimmte Dinge geduldet haben, aber sie könnten ja genauso gut eben sagen, dass die Regeln auch jetzt rückwirkend gelten. Also die Frage ist ja, wenn ich etwas online publiziere und bislang habe ich es toleriert dann, und ich mache neue Regeln, wie will ich denn dann differenzieren, ähm, ob da jetzt so eine Art Bestandsschutz gilt? Hm, Finde ich ein bisschen schwierig, aber ich bin da jetzt auch nicht Jurist oder äh, kenne diese Regeln gut genug, um das
1: beurteilen zu können. Ich habe hab das nur mit so einem Fragezeichen im Kopf gelesen. Ich habe schnell gegoogelt, was ich eben meinte war New Voyages, was halt auch einfach als Serien in Serienform erscheint. Also selbst wenn es zutrifft, was Tom schreibt, dann ist ja halt die Frage, ob neue Folgen noch äh, in der bekannten Form erscheinen können.
2: Ja, soll ich weitermachen?
1: Ja, machen wir weiter.
2: Gut, der Thomas hat uns eine sehr, sehr lange und äh, schöne E-Mail äh, geschrieben. Ähm, ich habe wirklich nur einen kleinen Aspekt jetzt rausgepickt und zwar zum Thema Janeway. Erklärte er, es wäre ja vorgesehen, dass eine es wäre ja vorgesehen, dass eine andere Schauspielerin Janeway spielt und jetzt kommt der Name, ich glaube ich kann ihn nicht aussprechen, Genevieve Bujold. Soll ich es versuchen? Ja, probier mal.
1: Ich hatte mal Französisch in der Schule. Geneviève Bujold.
2: Ah, Dankeschön, Geneviève Bujold. Sie ist, glaube ich, Kanadierin. Und was total toll ist, auf der, auf der Thomas auch hinweist, es waren schon einige Szenen abgedreht. Man kann man hat sich relativ schnell in beiderseitigem Einvernehmen, aber dann getrennt, in Klammern, sie wollte nicht, dass sie die ganze Zeit im Schlafanzug herumlaufen muss. Die Produzenten waren, äh, soweit ich mitbekommen habe, auch nicht so zufrieden. Aus den ersten Szenen ist sie sogar noch strenger bzw. distanzierter als die von Kate Mulgrew gespielte Janeway. Und er legt dann noch ein YouTube-Link bei, äh, habe ich mir angeguckt. Äh, super interessant, das mal so zu sehen. Also da war schon einiges abgedreht, legen wir auch in die Shownotes.
1: Ja, in der Tat, fand ich auch sehr interessant. Und ich glaube, das hier ist einer von äh, wirklich vielen Aspekten, die wir heute angesprochen haben, die Sarah Go auch alle schon erwähnt hatte, die ich noch nicht vorgetragen habe, weil wir es mehrfach haben und weil der Beitrag so lang war.
2: Ja, Drachentöter Jim vom Drachenexperten Jan.
1: <lacht> genau. Daran Twitter Jim hat uns eine E-Mail geschrieben und äh, äh, schreibt unter anderem, übrigens hat mich euer trackcast auch dazu inspiriert, einen eigenen Podcast zu starten. Er heißt Die Filmneurotiker, ist seit etwa einem Jahr online und unter anderem auf Facebook und iTunes zu finden. Ich bespreche darin Filme aller Art, wobei der Schwerpunkt immer auch auf den Geschichten hinter den Kulissen liegt. Äh, und unter anderem hat er auch schon Star Trek Filme besprochen, nämlich äh, Star Trek 7, das Treffen der Generationen. Und auch schon den neuen Film Star Trek Beyond, wo er sich auch sehr auf unsere Meinung freut. Und ja, die äh, werden wir dann bei gegebener, zugegebener Zeit nachreichen. Ja, vielen, vielen Dank für den Hinweis. Den Link packen wir natürlich auch in die Show Notes. Und dann geht's weiter mit Malte. Ja, mit einer sehr kurzen Zuschrift von Markus <lacht> über E-Mail. <lacht>
0: Er hat gleich mehrere Punkte genannt. Er ist langjähriger Star-Trek-Fan und schildert das Ganze, was er so macht. Und ähm, unter anderem geht er ein auf den Aspekt mit Martin Netter und der Filmwelt Welt Berlin. Da war ja die Frage, ähm, was wohl so eine Führung kosten würde und ob die möglich ist. Er hat da mal nachgefragt. Es ist möglich, individuelle Führungen kosten allerdings ähm, ja so eine VIP-Führung 200 Euro. Also keine Kleinigkeit, aber mit mehreren Personen ist das vielleicht abbildbar, schreibt Markus. Zweite Sache ist ähm, Starfleet, the International Star Trek Fan Association. Da, da gibt es so einen großen Star Trek Fanclub und ähm, Markus ist dabei, äh, sozusagen ein Chapter äh, zu eröffnen in Deutschland und das legt er hier so ein bisschen da. Ähm, da gibt es auch eine eigene Website, wir werden das mal verlinken. Wer sich dafür interessiert, kann sich sehr gerne mal angucken. Ähm, ein Hinweis, er macht ein Sci-Fi-Treffen im Technikmuseum in Speyer. Das ist vom 24, oder vom 24. und 25. September geplant. Auch da ähm, gibt es einen Link zu, den wir weitergeben. Und last but not least äh, Virtual Reality und Star Trek. Ähm, da sieht er ganz große Chancen, schreibt er. Ähm, also ein Lebenstraum war wahr, endlich mal an Bord der Enterprise dann, dann Platz zu nehmen. Ja, VR ist ja ein Thema, was ja nun ähm, in der Technik sehr allgegenwärtig ist. In der CT wird es häufig mal thematisiert, im Apfelfunk hatten wir es auch schon ein paar Mal, am Beispiel der Mobilgeräte. Ich persönlich bin da jetzt noch nicht so von überzeugt, dass das so ein durchschlagender Erfolg wird, weil irgendwie so ein bisschen die killer fehlt, aber gut, kann man so sehen. Insofern schauen wir mal, was da kommt.
1: Wenn da was Spannendes kommt, wird es sicherlich auch hier Thema sein. Naja, bei äh, Flugsimulationen ist es natürlich ein Riesenthema, denn ähm, in der Flugsimulation ist es eigentlich fast perfekt. Man hat einen einen, einen statischen Sitz im Cockpit. Und wenn man sich dann mit so einem Virtual-Reality-Dingen da umguckt, äh, das muss ziemlich geil sein. Und äh, ich habe so also schon von vielen gelesen, die wirklich begeistert sind. Einige sagen auch, naja, ist nicht so doll. Äh, ich persönlich habe es einfach noch nicht ausprobiert. Aber es ist auf jeden Fall so ein Thema, was ich natürlich als, äh, auf dem Schirm habe, als großer Enthusiast von Flugsimulationen. Und Firefly-Fan und Stargate Fan <lacht> und Battlestar Galactica und Farscape und Futurama <lacht>
2: Alles weitere demnächst im Seriencast. <lacht> genau.
0: Alle Serien außer Star Trek Cast. Ja, ich sehe in meiner Liste hier nur noch ein ähm, oder drei Wörter
1: Ende des Feedbacks. <lacht> yes! <lacht> Und äh, ihr könnt uns glauben, dass wir leider sehr, sehr, sehr krass kürzen mussten, um überhaupt das Feedback auf, ich glaube jetzt schon eine Dreiviertelstunde einzudampfen. Ja,
0: 26 Zuschriften, das war eine Menge Holz. Ja. Gut, dann kommen wir zum Punkt der Sendung, wo ich häufig einen Korb kassiere, aber heute habe ich, ja, ich habe gutes Gefühl, dass heute was mal <lacht> rumkommt. Jan, hast du vielleicht noch irgendwie einen kleinen trigger für
1: uns? Aber eine Anekdote, ja. <lacht> Oh, Mensch, also was du für eine Ahnung hast. <lacht> ähm, in der Folge O'Briens Identität, da spricht er ja nach seiner Flucht von DS9 mit äh, Admiral Rollman. Und äh, die wird wird gespielt von einer Schauspielerin mit dem Namen Susan Bay. Und die Trivia-Frage ist jetzt, mit welchen beiden Schauspielern war Susan Bay verheiratet? Und ich glaube, ich muss das heute mal auflösen, weil ich es bis zum nächsten Mal selber wieder vergessen <lacht> habe. Der erste war John Schuck oder John Schuck. Uh, der hat unter anderem den klingonischen Botschafter im vierten und sechsten Star Trek Kinofilm gespielt und noch ein paar Rollen dazu und der zweite war, festhalten, Leonard Nimoy. Hm. Oh, Das war, also sie war in zweiter Ehe mit Leonard Nimoy verheiratet. Witzig. Und uh, das habe ich also auch nur wirklich sehr, sehr zufällig rausgefunden. und sie hat auch nur so einen, ich weiß nicht, fünf Sekunden Auftritt da einmal irgendwie kurz auf dem Bildschirm. Hm.
2: Da heißt der Admiral hat's Bock gebürcht.
1: Was <lacht> für ein fantastisches das Schlusswort für diese Folge. <lacht> ja, um deine Frage vorwegzunehmen, keine weiteren Fragen, Euer Ihren Köln, möp, möp.
2: <lacht> ich habe jetzt gewartet, dass nochmal Soundeffekte draußen von der Kreuzung kommen, aber
0: selbst selbst die haben das schon eingestellt heute Abend. <lacht> selbst, die,
2: selbst die haben schon eingestellt. Wobei ich immer faszinierend finde, wenn hier Leute mit Verstärkeranlagen im Auto rumlaufen, die, glaube ich, lauter sind als das, als das Kölner Stadion und dann mit Helene Fischer oder anderen tollen Liedern des Weges fahren. <lacht>
1: Also wenn meine Nachbarn kickern, dann kriegen die das Lautstärke-Niveau sogar ohne äh, Anlage hin. <lacht> das war der 53. Trackcast. Wenn ihr uns schreiben möchtet, schickt
0: uns eine E-Mail an post klickt auf den gefällt mir button bei Facebook oder folgt uns auf Twitter. Alle Infos zur Sendung gibt es wie immer auf www.trackcast.de. Wir freuen uns auch wie immer, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann. Macht es gut.
1: Joland Truh. Tschüss.